0: Hallo ihr Lieben! Bevor es mit dem Game Talk losgeht, lasst mich noch kurz ein paar Worte zu Razer verlieren, dem Sponsor der heutigen Folge. Den Gamern unter euch brauche ich ja sicherlich nicht mehr viel zu Razer zu erzählen. Immerhin ist die Marke seit Jahren nicht aus der Gaming-Szene wegzudenken. Und besonders ihre kabellose Produktfamilie rund um die Viper Ultimate, Black Shark V2 Pro oder Black Widow V3 Pro gehört zu den absoluten Favoriten unter Profi-E-Sportlern. Kein Wunder, immerhin sind die Geräte dreimal so schnell wie vergleichbares Equipment anderer Hersteller. Die Black Widow V3 Pro habe ich übrigens selbst zu Hause und was soll ich sagen, besonders in Verbindung mit den mechanischen Switches ist das einfach nur ein geiles Spielgefühl. Ich meine, hört euch das mal an. Musik wenn ihr auch dabei sein wollt, schaut unbedingt im Razer-Shop vorbei. Bereuen werdet ihr das ganz sicher nicht. Und jetzt kommt's, mit dem Code GAMETALK15 kriegt ihr sogar noch 15% Rabatt auf das gesamte Wireless-Sortiment. wenn das mal nichts ist. Jetzt geht's weiter mit dem GAMETALK, präsentiert von Razer. For Gamers, by Gamers.
1: Heute im Game Talk. Fünf Details, auf die wir uns in Elden Ring besonders freuen. Warum ist No Man's Sky eigentlich so geil geworden? Und Call of Duty Vanguard gibt es auch noch jetzt hier. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen hier beim Game Talk. An meiner Seite, wie immer, Gregor. Hallo Gregor. Guten Tag. Und ein Wiederkehrer ist, hier, ist da. Der gute Valentin. Hallo, Hallo. Valentin. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass wir dich hier mal im Game Talk wieder begrüßen dürfen. Ja, ich
2: freue mich auch, endlich mal wieder hier zu sein. Es Lang ist her. Ja, ich glaube, zwei Monate oder Ja, so. stimmt. Aber dafür hast du echt viel zu sagen wahrscheinlich. Du hast ja alles aufgespart. Genau, genau. Jetzt äh, habe ich viel Zeit
1: zum Spielen gehabt, äh, also kann ich ein bisschen berichten. Sehr gut. Schön auf jeden Fall, dass du wie hier äh, wieder am Start bist. Ich habe es anfangs schon erwähnt, wir wollen heute ausführlich über Elden Ring sprechen. Wenn ihr jetzt auf dieses Video geklickt habt, wegen Elden Ring, keine Sorge, das kommt nicht jetzt, sondern später. Wenn ihr euch das jetzt sofort anschauen wollt, ja, dann spult halt vor. Was soll ich euch sagen? Mach, aber, macht einen zweiten Tab auf mit dem Video, das an dieser Stelle steht. Das könnt ist. ihr natürlich auch machen. Noch einen Tab, um zu liken. Noch einen Tab, um einen Kommentar. Keil. Auf jeden Fall würde uns das äh, sehr helfen. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber tun. Ähm, jetzt sprechen wir aber erstmal über die Spiele, die wir so zuletzt gespielt haben. Und da möchte ich mit Gregor beginnen. Denn oh. der hat eigentlich einer der größten Titel... Äh, gespielt, die jedes Jahr quasi rauskommen. Es geht natürlich um Call of Duty Vanguard. Äh, Gregor, das ist jetzt ein Titel, den ich jetzt nicht sofort mit dir assoziiere. Ist das ein Spiel, das dich jedes Jahr... Äh, neugierig anschaut oder hast du es dir einfach
3: mal angeguckt? Überhaupt nicht. also Nein, das war interessant. Ich bin so also ein bisschen wie die die Jungfrau zum Kinde gekommen weil ich hatte vor, ein paar Sachen mir anzugucken für den Game Talk hier. Ich habe prädominant äh, Guardians of the Galaxy gespielt, aber das haben wir schon ausführlich besprochen. Ähm, dann kriege ich eine Nachricht von wirt Hier ist übrigens Call of Duty Vanguard. Ne? Da kannst du beim Game Talk drüber sprechen. Sag ich, okay, warum nicht? Ne? Ähm, ich habe es installiert. ist ein Xbox-Key gewesen. Die einzige mhm. Xbox, die ich daheim habe, ist meine Xbox One S. oh okay. Das heißt also, ich habe als notorischer multiplayer verweigere. deshalb äh, hört das von jemanden, der relativ wenig Ego-Shooter spielt und wenn, dann nur den Singleplayer. Ähm, also, da ist eine komplett andere Perspektive als von unseren Hardcore-Experten, die natürlich sich alle auf den Multiplayer hier drauf stürzen. Ich habe die Kampagne jetzt einige Stunden gespielt auf der Xbox One S. Mhm. Ja, schön <lacht> schön rauschig in 4K hoch, <lacht> skaliert auf meinem großen Fernseher. Und, äh, ja, ist ein Shooter. <lacht> Na, was hat jemand von euch konkrete Fragen vielleicht, ne, bevor ich dann irgendeinen so Schwall über mich ergehen lasse?
1: Naja, wie wir kennen ja uh, Call of Duty. Hier geht es mal wieder um den Zweiten Weltkrieg, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, natürlich ist immer Optik, Bombast ein großes Thema. Ist ist das ein Spiel, das dich oder ist die Singleplayer äh, Kampagne jetzt eine Kampagne, die dich zumindest mitreißen konnte, dass dieser äh, Bombast, dass er dich äh, irgendwie fesseln konnte, weil das ist ein Spiel, ist nicht sonderlich anspruchsvoll, aber es ist es sonst sich immer damit, dass es äh, sich immer opulent inszeniert und ist diese Inszenierung, weil für mich prallt das, das prallt mittlerweile so komplett an mir ab. Call of Duty geht mir komplett am Arsch vorbei mittlerweile, leider, ähm, weil ich diese ganze, diese ganze Over-the-Top-Geschichte seit Jahren mir immer wieder anschaue und mittlerweile holt's mich halt absolut gar nicht ab. Deswegen finde ich deine Meinung äh, eigentlich ganz interessant als jemand, der jetzt nicht sonderlich äh, viel Call of Duty gespielt hat. Mhm. Ist das jetzt etwas, das dich zumindest halbwegs abholen konnte was die Inszenierung und ähm, ja, dieses ganze Spektakel angeht? Ja, ich bin
3: nicht durch mit der Kampagne. Wie gesagt, das ist jetzt ein paar Stunden reingespielt, die ersten Level verschiedene Charaktere mir angeschaut. Ich habe zwei Sessions gemacht und äh, bin froh, dass sie mich danach noch mal ein bisschen wacher dahingesetzt habe. Die erste war so am Abend, ich spiele mal so ein bisschen rein. Ja. Ganz ehrlich, ich, ich bin so müde geworden durch das Spielen. Das ist alles so... Oh, tausendmal gesehen, wie das mhm. gleiche, bang, bang, äh, Deckung, oh Gott, hat das explodiert. Nein, der Kollege, der einen Satz gesagt hat, vorher ist jetzt gestorben, jetzt muss ich Emotionen rausgeben oder so. Ich bin eingepennt fast dabei. Ne? Mhm. Dann habe ich es aber nach Ausschlafen nochmal an einem Nachmittag in Ruhe gespielt und ähm, diese Singleplayer-Kampagne, die hier reingepackt werden. Ne? Ähm, Activision wissen ja, dass bei Call of Duty, klar, du hast den Multiplayer, der zieht, aber es gibt auch die gewisse Klientel, die eben einmal im Jahr auf diese Achterbahnfahrt gehen möchte. Äh, Kollege Fabian ist ein ganz gutes Beispiel, ja. der immer natürlich dann, okay, auf der modernsten Konsole einmal im Jahr schön reinsetzen, anschneiden mhm. und sie pooh, schön daran ergötzen. Das konnte ich natürlich mit der Xbox One S-Version jetzt hier nicht machen. Die kompetent genug lief. Man merkt aber so den Unterschied, wenn zwischen den gut aufgezeichneten Cutscenes dann zum Ingame geschaltet wird ja. und du die Pixel an den Haaren einzeln zählen kannst und so weiter. War flüssig genug, meistens zwischen 30 und 60 FPS. es ging schon äh, beim Zocken. Du musst dich eben auf diese Dramatik einlassen wollen. Also, was sie hier versucht haben, es ist es wieder Zweiter Weltkrieg. Die hatten ja Call of Duty World äh, War II war vor drei, vier Jahren mittlerweile, oder? Wo dann mhm. das ganz Großes gewesen ist, endlich wieder Zweiter Weltkrieg, nachdem alle keinen Bock mehr hatten, Anfang der 2000er. Ähm, und jetzt versucht man das so ein bisschen an so eine, äh, so ein diverses Spezialkommando zu äh, binden. Ne? Also, du spielst nicht nur einen Charakter, sondern ähm, du wechselst zwischen verschiedenen Charakteren hin und her und es hat so, so eine Rahmenhandlung, ähm, Beginnt tatsächlich in Hamburg im Jahr 1945, ja, da muss so eine deutsche Einrichtung als dieses mhm. äh, bunt durchgemischte Spezialkommando der Alliierten, dann äh, muss man da reinkommen, die versuchen storymäßig so ein bisschen so eine Hans-Lander-Rolle da zu etablieren von einem Nazi, der dann so, äh, die, so das Heft in die Hand nehmen möchte und ein bisschen so den charismatischen Bösewicht macht. Ähm, und es wird sozusagen bisher, zumindest am Anfang der Story, damit du die einzelnen Leute kennenlernst, dieses diversen Einsatzkommandos, die Story dann in verschiedenen Leveln erzählt, wo, erinnerst du dich übrigens daran, wie es in der Normandie gewesen ist? Puh, Flashback, spielst mhm. dann zwei Jahre vorher die Landung in der Normandie, nicht an, an der Beach, natürlich jetzt einmal andersrum, weil Beach haben wir schon gemacht, mhm. sehr, sehr häufig, und äh, es wird dadurch zumindest nicht nur reines, okay, da ist ein Cover, ich gehe hier nicht bei der Nazis hier und so weiter um, sondern es gab tatsächlich auch mal ein paar Gameplay-Geschichten, die darüber hinausgegangen sind. Ein Level ist zum Beispiel so ein richtiger Dogfight-Shooter, wo du dann große Flugzeugträger im Wasser mit Flugsteuerung dann äh, wegbomben musst und alles. Ähm, und ja, es hängt davon ab, wie sehr du dich A, auf diese Achterbahnfahrt einlassen willst, weil da war jetzt nichts mechanisch oder storytechnisch, was mich wirklich groß gefesselt hat. Ich denke, die Idee ist vielleicht okay, dass man ein bisschen anderen Ansatz macht ja. als nur Alliierte, sondern da hast du eben den, äh, so eine, eine russische Alliierte, die dann mit dabei ist in diesem Spezialkommando, die ihre ganz eigene Geschichte hat, die eher dann so ein bisschen Traversal in ihrem Gameplay hat. Der andere war eben dieser Pilot, wo man dann eher mit dem Fluglevel gegangen ist, dass der Gameplaymäßig ein bisschen was anderes gemacht wird. Aber im Großen und Ganzen war ich emotional, also mich hat es nicht abgeholt, das Gameplay war in Ordnung, hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt so richtig groß weiterspielen möchte. Es hat mich auf jeden Fall ein bisschen mehr mitgenommen, so ein bisschen, ja, oh, ich zieh mal da, hin, ich zieh's mal da, mal sehen, was hier passiert. Mhm. Aber ähm, ich bin, also kann man vielleicht mit dem Marvel-Film dann so ein bisschen vergleichen, ne? weil da ja. habe ich auch schon so viel gesehen, ich kann mich emotional einfach nicht mehr wirklich darauf einlassen, mhm. so richtig, ne?
2: Aber Call of Duty will ja auch häufig gar nichts anderes sein. Die wollen ja Popcorn-Kino eigentlich mit dieser Kampagne auch ein bisschen servieren. Mhm. Dennoch gab es halt Teile, wo das besser funktioniert hat und wo es schlechter funktioniert hat. So Modern Warfare ist das beste Beispiel. Das haben ja ganz viele total geliebt, Da also eben vor allem die Kampagne. Aber wenn du auch schon sagst, sie versuchen einen Charakter aller la Hans Lander zu etablieren, das impliziert ja schon, dass der Versuch eventuell nicht gelungen ist. Also dass der vielleicht nicht so ah. tief und cool ist, wie eben der Charakter in, in Globally's
3: also das war der erste Gedanke, den ich habe. Diese, ja. diese deutsche Autoritätsfigur geht auch ein bisschen anderswo charakterlich hin und die versuchen ein bisschen mit der Geschichte zu spielen, um da noch mal mehr Dramatik reinzubringen. Die können sich zumindest ein paar Mitteln so bedienen. Ich bin immer noch nach der ganzen äh, Geschichte von wegen, wie wurden Spiele vorher in Deutschland angepasst, von wegen dann äh, verfassungswidrige Symbole und so weiter. Mhm. Dass ich in der offiziellen deutschen Version dann überall Hakenkreuze sehe, da zucke ich immer noch ein bisschen zusammen. Na? Aber die werden da ganz normal gezeigt und nicht verfremdet und was anderes gemacht und äh, wird auch dann harte Sprache nennen wir es mal so verwendet, ne? weil wenn da Rassismus angeprangert werden muss, muss Rassismus auch ausgehen mhm. äh, von den entsprechenden Charakteren. Ähm, und äh, ich, also ich bin schon ein bisschen daran interessiert zu sehen, ob sie diese Kurve kriegen und zumindest mir das so ein bisschen am Arsch vor, nee, nicht mehr am Arsch vorbeigeht, sondern ein bisschen emotional investiert. Mhm. Aber Bisher war es ein Abziehbild von allen Shooter, zweiter Weltkriegsfilm und so weiter, die du schon mal gesehen hast. Und bei mir hat es noch nicht irgendwie so gezündet, dass ich ganz anders als tatsächlich bei Guardians of the Galaxy, um da wieder den, den Marvel-Vergleich zu machen, da hat mich die Story reingezogen, tatsächlich, weil die Charakterisierung so gut war. Mhm. Ähm,
1: aber das Gameplay hat mich da nicht so ganz überzeugt. Verstehe. Ich finde das... Verrückt, weil ich, äh, bevor du mir, ich, ich frage ja immer vor der Sendung den Leuten, die hier sind, äh, was habt ihr so zuletzt gespielt? Dann äh, hast du mir geschrieben Call of Duty und ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass das <lacht> überhaupt veröffentlicht wurde. <lacht> ich auch nicht,
3: bis mir wird geschrieben hat.
1: <lacht> und deswegen, ich frage mich, also jedes ich habe das Gefühl, jedes Call of Duty, also jedes erste Call of Duty für eine neue Konsole ist irgendwie entweder Crap. Oder äh, ist komplett unter dem Radar. Ich glaube, die die das erste Call of Duty für die PlayStation 4 und Xbox Ghost. Ja. Ja. Und das ist. Ich,
3: ich sehe vor mir nur dieses Bild von diesem Entwickler-Feature, wo der Kerl den äh, Kiefer vom Hund da so aufmacht. <lacht> <lacht> Da gab so, guck mal, was wir machen können. PS4 kann jetzt Kiefer hoch und runter.
1: <lacht> ich bin, ja, ich, ich frage mich, ob der Multiplayer halt cool wird. Ähm, da werde ich zumindest, ich glaube, wird mal äh, die nächsten Tage fragen, weil von dem weiß ich, der zockt den äh, Multiplayer regelmäßig. Mhm. Simon ist auch so ein Kandidat, der das äh, sehr, sehr gerne spielt. Da bin ich gespannt, ob das ähm, im Multiplayer halt so ein paar Akzente setzen kann. Aber wie du schon meintest, ähm der Singleplayer sieht so das sah so un uninspiriert aus ich weiß, es sieht also technisch ist es natürlich Keller sieht halt geil aus. Ja. Ähm, aber das reicht meiner Meinung nach, also für mich zumindest. Mhm. Ja.
3: Es ist ähm, gut poliertes McDonalds. McDonalds, Videospiel ja, McDonalds, echt, was du da ich bekommst. Mag, ne? mag die
1: Metapher, ja. Ja? ja.
3: Also nicht, dass du dann im halben Suft nur das futterst, weil sonst nichts da ist in der Nacht, was offen ist gerade. <lacht> aber ich meine, ab und zu mal sowas, wo du exakt weißt, was du zurückbekommst, wenn du da reinbeißt. Ne? Mhm. Ab und zu mal ist es auch in Ordnung. Und wie gesagt, diese, diese Achterbahnfahrt, die möchten ja auch ein paar Leute haben, wirklich sich mal visuell da reinzusetzen, anzuschnallen und es ist wirklich nichts anderes als Achterbahnfahrt eigentlich, wo du ein bisschen das Zielkreuz hin und her packst. Es gibt mittlerweile richtige so Grusel-Achterbahnen, wo du tatsächlich so Lightguns bekommst. Das ist nicht viel anders. Da hm. ist das, was du da machst, und das ist ja auch in Ordnung für die Leute, für die der Singleplayer dann wichtig ist, um das mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob deine These, da müsste man tiefer mal reingehen, wie diese Singleplayer gemacht werden, von welchen welche Teams sind dann Call of Duty gerade dran? Sind es Sledgehammer Games? Die haben ja auch dann tausend andere Teams dann noch mal mit rein gezogen. Es ist immer so in Wellen. Ne? Ich denke mal, irgendwas ist dann... Die haben ja aus gutem Grund dann wieder auf World War II hingepackt, weil die Leute keinen Bock mehr auf Modern Warfare hatten. Jetzt, irgendwann hat keiner mehr Bock mehr auf World War II. Dann hm. ist wieder
2: moderner World Warfare. Ja, genau. sieht man ja auch. Battlefield ist jetzt ja wieder in die Moderne gegangen. Ähm was,
3: okay, Battlefield ist... Ach ja, jetzt sind es 2042? Genau, genau, Okay, weil 2142 gab es schon. Ja, das Genau, 1942 <lacht> war das erste. 2142, jetzt sind wir bei 2042. Ja. Super.
1: Okay, ähm, komm, machen wir, guck mal, ich, ich wollte jetzt hier nochmal ansetzen wegen Battlefield und wollte nochmal diesen Portal-Trailer zeigen, der neue, äh, der ist mega geil, aber ähm, wir haben jetzt schon äh, zu viel Zeit mit der Geschichte verbracht, ich möchte jetzt äh, weitermachen mit einem Spiel von Call of Duty Vanguard, habe ich nicht so viel mitbekommen und im nächsten Spiel habe ich sehr viel mitbekommen, vor allem als es veröffentlicht wurde, hat es jeder Streamer gespielt, den ich kenne, äh, wir natürlich hier auch. Es geht mm. um New World, das ja. äh, neue MMO oder mittlerweile, nicht neue, das erschienene MMO äh, von den Amazon Studios. Das erste, glaube ich, richtige Spiel von Amazon, das sie jetzt veröffentlicht haben. Ja. Wird es denn noch gespielt? Das ist eine Frage, die mir Valentin <lacht> beantworten wird. Genau,
2: ich, zumindest gebe ich mein Bestes. Also kurz zum Hintergrund vielleicht. Ich habe damals bei Release WoW gespielt, aber eigentlich bin ich jetzt auch nicht so der MMO-Spieler, der jedes MMO immer mitnimmt. Es mhm. ähm, muss schon irgendwas Besonderes für mich da sein, dass ich mal wieder Bock ähm, auf harten Grind habe, weil das gehört zu dem Genre einfach dazu. Und New World, ich meine, ähm, das ist ja auch hier bekannt, ich... Ähm, Optik ist für mich irgendwie wichtig, ich will auch durch eine Welt laufen, die mich begeistert, die schön ist, wo ich Lust habe, das nächste Gebiet auch zu entdecken ja. und das hat sich bei mir in den Trailern und ich habe auch viel die Alpha damals gespielt, das ist ja eben, hat auch eine sehr spannende Entwicklungsgeschichte, die Welt hat mich von Anfang an begeistert, plus so ein paar Sachen, die New World auch einfach anders macht als andere MMOs und zwar, dass, ähm, da gehe ich jetzt auch nicht so sehr in die Tiefe, weil ich glaube, die meisten wissen dass es halt keine festen Klassen gibt, mhm. sondern dass ähm, eigentlich quasi jeder gleich startet und du dich dann so äh, Learning by Doing mäßig, wie es auch die Bethesda-Spiele viel gemacht haben im Singleplayer, ähm, ja, dann da dadurch deine Klasse erst entwickelst, wie viel du eine Waffe benutzt, welchen Beruf äh, du durchs Tun eben weiterbringst. Ja. Und das hat mich sehr angesprochen, weil ich irgendwie diese Freiheit mochte. Und ähm, ja, damit hat es erstmal angefangen. So, dann habe ich direkt bei Release. Das gespielt und war auch sehr überrascht, dass sehr viele Kumpels von mir auch Bock darauf hatten, die auch gar nicht so klassische MMO-Spieler eigentlich sind. Da haben wohl viele Leute, die da sonst gar nicht so einen Berührungspunkt mit hatten, gedacht, ey, cool, das scheint ja mal ein MMO vielleicht für mich zu sein. So, dann war aber das Problem, dass zwei Freunde noch im Urlaub waren und die haben dann drei Tage später angefangen. Und die kamen dann nicht mehr auf den Server. Weil ah, ja, die sind zu viele Leute, ne? Genau, vor allem die Server sind für ein äh, MMO halt äh, sehr klein. 2000 Leute sind eigentlich nicht mhm. so viel. Es wurde viel damit argumentiert, gut, die Welt ist auch nicht so riesig. Dennoch ähm, ist es ein Problem. Und das ist auch meine... Also erstmal, ich hatte viel Spaß mit dem Spiel. Ich bin jetzt ähm, nicht ganz Level 60, aber fast. Ich wäre längst Level 60, aber ich habe auf meine Freunde gewartet. Und zwar aus folgendem Grund. Und das kritisiere ich wirklich stark. Und das hätten die, also meiner Meinung nach, haben die sich den Fall selber ins Knie geschossen. Und zwar äh, gab es lange keine Charaktertransfers. Und man, was bedeutet das? Äh, genau, was bedeutet das? Es gibt halt, genau, erstmal vielleicht zu der Situation, beim Release gab es eine Reihe an Servern. So, die waren ziemlich schnell voll. Und dann haben sie halt ähm, am Release-Tag und auch die Tage und Wochen danach immer weitere Server aufgemacht. Was natürlich cool ist, weil sonst hast du das Spiel gekauft und kamst nirgendwo drauf. Ihr habt das bestimmt auch schon besprochen hier im Game Talk. Es gab ja diese Warteschlangenproblematik, dass man nach der Arbeit nach Hause kommt, äh, zocken wollte und dann erstmal sieht, okay, ich bin auf Platz 5000 irgendwie, ich kann jetzt erstmal mal äh, mhm. vier Stunden warten. Das war keine coole Situation. Das hat sich dann aber verhältnismäßig schnell gelöst durch eben die neuen Server und auch das nach ein paar Tagen buttern die Leute nicht mehr ihr halbes Leben da rein, sondern dann verteilt sich das halt einfach. Das ist auch gar nicht meine Hauptkritik, weil das Problem haben ja viele Spiele ähm, beim, beim Launch, dass es erstmal so einen riesigen Anspruch, äh, Ansturm gibt. Vor
1: allem Online-Spiele, ja. Vor
2: allem Online-Spiele, genau. Und ähm, meine Kritik ist eher, dass man anhand der ähm, Man hat ja sehr offensiv geworben, man hat äh, gute Vorbestellerzahlen gehabt und, und, und. Meiner Meinung nach hätte man antizipieren können, dass das passiert. Und dementsprechend das Feature, auf das ich jetzt zu sprechen komme, was es äh, sehr lange nicht gab, eigentlich fertig haben müssen zum Release. Und zwar nämlich die Möglichkeit, dass wenn du eben mit ähm, auf einem Server warst und deine Freunde sind, aber auch alle auf anderen Servern. Das heißt, ihr könnt euch in dieser Welt nicht begegnen, nicht zusammen questen. Also das eigentlich, was ja ein MMO mhm. von dir will, dich als Gruppe zu versammeln und zusammen in so eine äh, sogenannte Instanz oder Dungeon halt zu gehen. Ähm, ja, und und dann wollten wir natürlich so, ey, lass mal direkt auf einen Server irgendwie, ach, das gibt's ja gar nicht. Ja gut, dann lesen wir mal. Ja, dann haben sie angekündigt, ja, das kommt bald, wir wir, wir wissen, ihr braucht das. Ist,
3: das. ist das so wie der Warenkorb im Epic Store?
2: <lacht> ja, ja, genau. Und dann äh, kam das aber ewig nicht. Und dann haben sie da auch, finde ich, das lange nicht gut kommuniziert. Das ist inzwischen äh, viel besser geworden, deren Kommunikation. Aber dann kam es irgendwann. Ähm, und dann haben sie gesagt, ja, Mittwoch kommt. Dann kam es Mittwoch nicht. Dann wieder eine Woche warten. Die Leute questen so für sich alleine hin, haben aber schon weniger gespielt, weil sie ja eigentlich darauf warten wollten, bis sie endlich zusammenspielen können. Dementsprechend habe ich dann mich zusammenreißen müssen, jetzt nicht alleine weiter zu questen, weil eigentlich war ich tief im Grindtunnel. Also der hat für mich funktioniert. So, ich habe gewartet und gewartet. Dann gab es den ähm, entscheidenden Tag, wo die endlich am Start waren, die Charaktertransfers. Und dann haben wir vernünftigen Menschen gesagt komm, wir warten lieber noch drei Tage, weil es jetzt werden ja alle wechseln. Das heißt, die Serverdynamiken werden sich total ähm, ändern und vielleicht, ähm, wenn wir jetzt zu, das zu sehr überhasten, dann kommen wir auf den Server, den gerade alle verlassen haben und dann spielen da zu wenig Spieler und dann war das Warten aber blöd, weil dann haben sie einen Exploit entdeckt, dass irgendwie Leute oh. ich kann das jetzt nicht genau beschreiben, darauf kommt es auch nicht an, irgendwie sich Gold ähm, ähm, erglitschen konnten durch eben diesen äh, Charaktertransfer. Das ist natürlich für die Wirtschaft äh, in so einem MMO tödlich. Und dann haben sie gesagt, oh, bis wir das gelöst haben, äh, stoppen wir den Transfer oh, wieder. Und wir wieder nein, jetzt haben wir ja nicht gewechselt, wir sind immer noch nicht zusammen. Haben schon überlegt, fangen wir alle wieder neu an? Aber ich hatte auch schon 80 Stunden rein investiert, willst du das ja, dann nochmal ja. machen? Dann haben wir alle gesagt, gut, wir bleiben geduldig, warten, was können wir sonst spielen? Haben wir irgendwas anderes gespielt? Dann kam der Tag des zweiten Charaktertransfers. Erst so ein, zwei Wochen später, wo sie dann gesagt haben, jetzt sind wir fertig, wir haben den Export behoben, jetzt geht es wieder. Und ähm, dann haben wir gesagt, komm, jetzt beobachten wir nicht die Server, wechseln alle auf einen Server. Ähm, die, die Kumpel kam auf meinen Server. Und was ist jetzt die Situation, so zu so Peak-Uhrzeiten wie 18, 19 Uhr, sind ungefähr 300 Spieler online. Von eben möglichen 2000, was gerade in einem Spiel wie New World, was sehr, sehr viel Wert auf Wirtschaft und sowas äh, legt, finde ich ein, noch ein größeres Problem ist als eh schon. Das heißt, jetzt ist eine Situation gegeben, wo es direkt weniger Spaß macht, weil du stehst vor so einer Instanz und wir sind vielleicht eine Dreiergruppe, müssen aber eine Fünfergruppe sein. Und ja. du findest niemanden, Shit. weil die Leute vielleicht ja, schon Level ja. 60 sind oder einfach dort in diesem Gebiet gerade keiner darauf Bock hat. Und das ist so, wo ich mir denke, ihr habt eigentlich so ein schönes Spiel gemacht. und ihr habt, also Sie haben es ja oft verschoben und sich eigentlich Zeit genommen, um es noch zu polieren. Und da frage ich mich, warum haben sie dann sich nicht noch mal den Monat mehr genommen, den es vielleicht gebraucht hätte, diesen Charaktertransfer direkt von Sekunde 1 drin zu haben, weil meiner Meinung nach hätte man das zu 100 Prozent antizipieren können, dass diese Situation passieren wird. Also ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, ja. Andreas, aber ich aber auch ein paar Gegenfragen oder so genau. dafür weil auch, weil ich so ein bisschen MMOs dann
3: spiele zumindest mhm. äh, immerhin etwas. Unabhängig von dem ganzen Trubel, der jetzt, ja. weil mit neuem Studio, neues MMO gemacht, das kann man vielleicht auch ein bisschen damit erklären. Okay, das haben sie einfach nicht im Blick so richtig gehabt, aber man hätte das haben müssen. Gameplay gut beim Spiel? Macht es denn Spaß? Ansonsten <lacht> kannst du gut kämpfen? Wie ist das?
2: Ähm, also, ich persönlich finde das super. Ich habe viel die Kritik gehört. Ähm, man kann pro Waffe, die man hochlevelt, halt, äh, die hat dann drei Abilities, die kann man zwar skillen, ich glaube, es gibt eine Auswahl aus sechs, aber für ein MMO, was man ja häufig auch kennt, diese leisten voller verschiedener Abilities, ja. sind das, glaube ich, für viele MMO-erfahrene äh, Spielerinnen und Spieler zu wenig gewesen. Das ist aber halt auch dem geschuldet, dass es ein ganz anderes Kampfsystem ist. Mhm. Meistens hast du ja dieses Tap-Targeting-System, dass es eigentlich egal ist, ob du das Ziel anguckst, sondern du musst es nur... Du ähm, musst im Bereich sein. Und genau, fährst, du musst ne? im Bereich sein, es anvisieren und dann ballerst du halt deine Fähigkeiten raus. Hier ist es wirklich äh, so wie in vielen Singleplayer-Spielen, dass du den Gegner aktiv äh, angucken musst und äh, deinen Schlag äh, auf den, den Gegner machst. Und wenn der aber ausweicht, war der Schlag auch egal, egal wie stark die Ability ist. Klar gibt's auch da AOE, also so Feldfähigkeiten und solche Geschichten. Aber äh, das betrifft dich halt auch als Spieler. Also es gibt eine coole Dodge-Mechanik, mhm. die, ähm, wie ich finde, äh, auch tiefer ist, als sie häufig klein geredet wird. Also du musst sie schon je nach Klasse gut äh, beherrschen. Ich zum Beispiel spiele eine Heiler-Klasse, die halt fürs äh, Leveln alleine meistens in den meisten MMOs relativ schwierig ist zu spielen, weil du ja leichte Rüstung hast, du äh, hast... Keine starken Waffen, also du machst kein Damage, sondern du skillst ja voll auf Heilung. Und das kannst du aber immer noch spielen, wenn du diese Dodge-Mechanik perfektionierst. Also wenn du einfach nur nie getroffen wirst. Und da, das mhm. konnte ich dadurch total üben. Und das hat mir auch total Spaß gemacht, mhm. weil dieses Tap-Targeting-System finde ich häufig ein bisschen ähm, zu langweilig. Deswegen, für mich war das Gameplay super. Dennoch hat es natürlich an einigen Stellen äh, einfach Probleme, die bisschen undurchdacht sind. Das würde jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit führen, auf alle davon einzugehen. Aber ähm, man Also ich glaube, wo sich die Spielerschaft relativ einig ist, ist, dass es noch viele Balancing-Probleme sowohl in der Wirtschaft hat äh, als auch Das Spiel legt ja auch sehr viel Wert auf äh, Berufe und Crafting und so. Und dass das aber gar nicht so viel Sinn macht, weil jeder alles kann. Also, warum sollte ich ein Item im Auktionshaus ähm, kaufen oder warum sollte das einen hohen Wert generieren, wenn jeder jeden Beruf erlernen kann.
1: Hä? Das ist ja mega weird.
2: Genau, und ähm, es gibt auf jeden Fall ähm, Ideen und Mechaniken, wie sie dem entgegenwirken wollen. Aber ähm, zumindest, ich bin jetzt ja auch noch nicht 60 und ähm, bin quasi noch nicht drin in dem Endgame, wo es um ähm, High-Level-Items geht. Ähm, da, deswegen kann ich da schlechter beurteilen, wie gut das funktioniert, aber von dem, was ich gelesen habe, funktioniert das eben, glaube ich, gar nicht so gut, wie sie es sich gewünscht hätten.
3: Und grundsätzlich hörst du ein bisschen so an, so der, der Beta-Test läuft noch die nächsten fünf Jahre. So, äh, es, es ist interessant zu hören, also ich, ich habe zwei MMOs ausführlich gespielt als nicht multiplayer spiel Das eine war Guild Wars 2, als es ja. rausgekommen ist, da auch 60, 70 Stunden oder so, also sehr ungewöhnlich für mich. Und das andere war eben Final Fantasy 14. Was ich interessant finde jetzt, ich habe ein bisschen so im Hinterkopf gedacht, wenn New World jetzt populär geblieben ist, du hast es ja häufig, wenn so ein neues Game rauskommt, war bei Apex Legends zum Beispiel so, das mhm. wird dann, das wird dann ne? wirft die Fuffis auf die Streamer mhm. und dann spielen sie es für alle für eine Woche. Wenn das Spiel dann trotzdem gut ist, bleiben sie dabei. Ne? Ja. Und wenn es nicht gut ist, dann droppt es sofort oft dann beim Streamen. New World kam jetzt auch zu einer Zeit, ähm, korrigiert mich auch da gerne da draußen als MMO-Experten oder sowas. Ich habe den Eindruck, es ist so ein gerade ein größerer WoW Exodus angesagt, schon seit längerer Zeit. Also die Zahlen sind natürlich bei Weitem nicht mehr diese x-Millionen Leute, die ja. dann miteinander spielen. Aber ich habe das dadurch gemerkt, dass eben da ein Überschuss war, dass so viele Leute zu Final Fantasy XIV gegangen sind, dass da die Server voll geworden sind. Mhm. Ganz große WoW-Streamer wie dieser Asmongold, As mhm. glaube ich heißt, der ist auch gegangen und streamt dann Final Fantasy XIV viel und äh, hängt eben zusammen, weil viele Leute dann einfach keinen Bock mehr auf WoW haben und das, was sie da gerade alles abziehen, vielleicht mhm. Hätte New World oder hat New World dadurch profitiert, muss jetzt aber nochmal dranbleiben, um zu sehen, wie wir die Leute halten können und dass die FF14-Server mal ein bisschen entspannter werden in nächster Zeit.
2: Ja, habe ich auch gehört, dass das ja ein sehr beliebtes MMO geworden ist. Ähm, freut mich auch, dass es da quasi noch andere Alternativen äh, gibt und man jetzt quasi nicht die Wahl hat zwischen, okay, New World gefällt mir vielleicht doch nicht so, dann kann ich nur noch WoW spielen. Also das habe ich auch mitbekommen. Aber ich will eigentlich auch nur noch eine finale ähm, Sache zum Endgame sagen, weil da bin ich zwar noch nicht, dennoch ähm, kriegst du schon so ein bisschen, wenn du das Spiel länger spielst und verstehst, natürlich ein, ein Gefühl dafür, worauf es hinauslaufen. Und ähm, viel war die Sorge, dass es relativ schnell vorbei ist. Dann hast du Level 60 erreicht, machst dann da halt noch so ein paar äh, Dungeons. Und äh, was passiert aber, wenn du dann das beste Gear hast? So äh, Eigentlich, also viele MMOs funktionieren ja so, dass alles davor ist nur der Weg zum Ziel. Und der ist zwar auch ein bisschen das Ziel, aber eigentlich, das Spiel fängt häufig erst richtig im Endgame an. Da würde ich bei New World sagen, ist es ein bisschen anders. Also da finde ich äh, auch den, den Weg davor schon wesentlich cooler okay. als bei anderen Spielen, obwohl die Quests auch sehr äh, generisch sind. Also viele Fetch-Quests von wegen, suche da suche sieben Tiger und, und geh dann wieder zurück und so. Das ist, äh, glaube ich, ähm, teilen sich einfach viele MMOs. Aber ähm, ich glaube, was New World will und auch im Entwicklungsprozess hat das Ganze ja als PvP-Game eigentlich gestartet. Es gab ähm, in der frühen Alpha überhaupt kein PvE. Und dann mhm. haben sie halt durch viel Spielerfeedback äh, der Alpha-Spieler äh, verstanden, so, okay, aber die Leute, da gibt's trotzdem mehr als wir denken, die schon auch irgendwie klassische PvE-Experience suchen. Ähm, und das haben sie dann ja eben über die Alpha-Jahre äh, nachträglich da irgendwie reingebaut. Das merkt man auch an manchen Stellen noch so, dass es nicht äh, von vornherein ähm, geplant war. Aber du merkst halt auch, dass sie zumindest dadurch, dass es PvP-technisch äh, die Entwicklung so gestartet ist, dass das ziemlich gut überlegt und ausgereift ist. Und ich glaube, was das Endgame vor allem sein soll, ist eben, dass du, wenn du Super Gear hast und so, kannst du ja um Gebiete ringen und kämpfen. Und ähm, es gibt so eine Steuermechanik, äh, es gibt, du kannst Governor von der Stadt werden und so. Ähm, ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen ist es aber eben wichtig diese Gebiete zu erobern, weil dann kriegst du gewisse Vergünstigungen in deiner Fraktion. Also du kannst günstiger craften, du kannst musst nicht so viele Handelssteuern zahlen, wenn die Stadt deiner Fraktion gehört und noch vieles mehr und das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein zumindest der Wunsch der Entwickler, dass so ein bisschen dass das der treibende Faktor bleiben soll. Dass es immer, also das ist fast schon wie User-Generated Content. Dadurch, dass es die ganze Zeit diese Welt umkämpft bleibt, geht es gar nicht darum, dass die Entwickler regelmäßig neue Dungeons raushauen, sondern dass der PvP schon so cool funktioniert, dass das der eigentliche Spaß ist. Okay, dumm ob, ist das nicht. Genau, dumm ist es nicht. Und ob das letztendlich so ist. Kann ich noch nicht beurteilen, aber dadurch, dass die Spielerzahlen ja gerade insgesamt ein bisschen sinken, das liegt eben auch an, viel an diesen Bugs und, und äh, Geschichten, die Leute frustriert haben, befürchte ich aber, dass sie äh, auch vermutet haben, dass sich das etwas länger trägt, als es äh, jetzt der Fall ist. Okay, eine
3: allerletzte, kleine, ja. kurze, letzte Frage. Was letzte musst, Frage. Ja, was, was, <lacht> was musst du dafür bezahlen? Zahlst du den
2: Preis des Spieles? Gibt es eine monatliche Gebühr oder musst du Amazon Prime haben oder wie geht das? Äh, das muss ich sagen, finde ich eigentlich recht fair. Ähm. Ähm, ich, ich guck gleich noch mal nach und, und, und korrigiere es, wenn ich jetzt was Falsches sage. Aber ich glaube, das Spiel kostet in der Standard-Edition nur 40 Euro und mhm. hat dann keine monatlichen Gebühren. Okay. Das heißt, für das, was du da an Stundenzahl bekommst. Ähm, also das Guild Wars-Modell ne? wird wahrscheinlich dann mit Expansions dann als... Exakt, genau. Ich glaube, die werden mhm. so oder so irgendwann kommen. Aber ich finde schon mal auch sehr gut, dass es eben keine monatliche Gebühr hat. Mhm. Ähm, hätte auch nicht so zu dem Spiel gepasst. Und ich glaube, es gibt noch eine Version für 60 Euro und die hatte dann... Weiß ich nicht, irgendwie so einen besonderen Tiger kannst du in dein Haus tun. Warum also, also, <lacht> auch nicht? Ich weiß es deswegen nicht so, weil ich mich für sowas
1: nie interessiere, für so Skin-Kram. Ja. Ich habe hier kurz mal nachgeguckt. Ja, mittlerweile sind die Preise auch ein bisschen günstiger. Also okay. ähm, die Deluxe Edition kriegst du stellenweise auch für 50 Euro. Ach, cool. Aber braucht man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt, wenn man ähm, grundsätzlich einfach Lust auf das Spiel hat. Wie ja. du gerade meintest, gibt es ein bisschen günstiger. Ähm, auf jeden Fall sehr spannend. Du hast definitiv nicht übertrieben, als du meintest, du hast ein bisschen was zu erzählen mitgebracht.
2: Mhm. Ja, und äh, auch so einen halben Rant. So. Ich, das hat mich schon alles aggressiv gemacht, weil ich doch erst so an das Spiel geglaubt hatte und so Spaß hatte und dann hat mich diese, hab ich ja berichtet, Das hat mich so enttäuscht.
1: Alles gut. Deswegen äh, gibt es diese Sendung, um ja. äh, das Light oder das Lob zu äh, teilen. Jetzt haben wir die Hälfte der Sendung einfach verschwatzt mit Call of Duty und New World. Richtig geil. Ähm, aber ist nicht schlimm. Wir machen direkt weiter. Scheiß drauf. Ich habe hier in, als nächstes stehen äh, noch ein Spiel, das Gregor mitgebracht hat, mhm. kommt von einem Entwickler, der eigentlich dafür bekannt ist, dass die Spiele ziemlich weird, janky und komisch sind. Äh, Deadly Premonition gehört da unter anderem dazu. Äh, wie hieß denn das andere? Wie hieß denn das andere? Dieses, dieses Sidecrawler-Ding. Ähm. Gibt's
3: irgendwas mit Tag. Tag, Mayu, schieß mich.
1: Naja, wie darum, auch immer. Darum geht's aber nicht. Es geht um uh, The Good Life. The Ein Good Life. Neu Hast du das noch nicht gespielt? Ich hab's äh, noch nicht gespielt. Ich weiß, dass es das im Game Pass gibt. Ähm, deswegen werde ich mir früher oder später mal angucken, aber ich hab nicht so viel Gutes gehört, Gregor. Also komm, schau mal zu, dass du mich umstimmst.
3: Ich, 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 mach, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt möchte, ganz ehrlich gesagt. Ähm, du hast es so schön ausgeführt, also ein Entwickler mit Swery65 oder sagt ja mittlerweile nur noch Swery, also japanischer Entwickler aus der Riege wie Suda51 und so mhm. weiter. Nicht nur, weil die Zahlen im Namen haben, sondern ihre eigene Handschrift in den Spielen dann wiedererkennbar ist. Und der Swerry hat es ganz clever gemacht, dass die Jankiness, wie man so schon sagt, von Spielen gleich äh, ein Verkaufsmerkmal ist, anstatt dass es ähm, dann abzieht. Äh, weil ich Call of Duty installiert habe auf der Xbox, habe ich gesehen, oh mein Game Pass ist abgelaufen. Oh, kostet nur einen Euro, um das zu verlängern, für einen Monat. Okay. Genau, das Gleiche war bei mir genau. auch. Okay, den Euro gebe ich mal aus und geschaut, was ist da alles? Ach, The Good Life, das wolltest du dir mal angucken. Und weil das eben ein Spiel von Swery ist, der Daily Premonition und andere Sachen gemacht hat, habe ich es mir runtergeladen auf die Xbox One S und dann gespielt... Ich glaube, es wird auf also es, es spielen verschiedene Genres oder verschiedene andere Spieler damit rein, aber es spielt sich doch relativ eigenständig. Äh, Debt Repayment RPG wird es genannt, also mhm. Schulden zurückzahlen Rollenspiel. Ich dachte im ersten äh, Blick ist es vielleicht so ein bisschen Animal Crossing oder sowas, ne, dass ich mir mein Haus kaufen muss und dann kommt der durchgeknallte Tom Nook und mhm. will da seine, seine seine Glocken oder sowas haben. Du <lacht> spielst eine, Foto eine Fotografin, die ganz große Schulden aufgebaut hat. 30 Millionen Pfund, glaube ich, sind das. Okay. Äh, und äh, um die zurückzuzahlen, geht die in die kleine Stadt namens Rainy Woods. Ähm, korrigiert mich auch, da wenn ich mich da irre, Swery fans da draußen, aber ich glaube, war das nicht irgendwie der Arbeitstitel von Deadly Premonition? Oh, irgendwie sowas. Also es ja. hat da so einen Zusammenhang anscheinend. Ähm, Gehe ich in eine britische Kleinstadt, die von ganz äh, abstrusen Charakteren bewohnt wird und äh, muss da äh, hinter das Geheimnis dieser Stadt kommen und parallel Fotos machen, die auf Social Media hochladen, die je nachdem, wie cool diese Fotos sind, mit Geld entlohnt werden, womit ich dann meine Schulden wieder zurückzahlen kann. Grundsätzlich bedeutet das, dass du da nicht nur herumläufst, sondern du kriegst einen Quest nach dem anderen aufgesagt. Jetzt, Ich habe auch ein paar Stunden jetzt erstmal da reingespielt, um mich daran zu gewöhnen. Es ist im Endeffekt eine ja, abstruse Charaktere, die dort herumlaufen mit geregelten Tagesablauf, mit ein bisschen Survival-Elementen, weil du hast Energie, du hast einen Schlafrhythmus, der gemacht werden muss, du hast einen Sättigungsbalken, der dann gefüllt werden muss mit Sachen, die du angebaut hast oder dir eine Pilzsuppe im Restaurant oder Haggis kaufst, um das mitzunehmen. Und ähm, parallel dazu ist ein Murder Mystery da drin, dass du aufklären musst. Und wenn es nachts wird, kannst du dich in eine Katze und einen Hund verwandeln. Ist ja Warum klar. Warum auch ne? nicht? Warum auch nicht, um das zu machen. Ähm, einerseits, äh, die abstrusen Charaktere sind wieder das Interessante. Also du triffst ähnlich wie bei Delta Premonition an jeder Ecke auf wirklich abgedrehte Figuren, die dann auch teilweise Sehr gut. Ähm, sind mal vertont, mal sind sie es nicht. Ähm, der Hauptcharakter hat so ein bisschen diese Austin power tendenz dazu zu sagen, yeah, Baby! Auch so in der Art, Die aus das mal reinkommt. Die Fray Rate und die Grafik ist grauenhaft teilweise auf der Xbox One S. Echt? Also es läuft mit 20, 16 Frames pro Sekunde oder sowas. Also kann man sich dran gewöhnen. Es läuft ein bisschen besser als Deadly Premonition 2, aber nicht so viel besser. Es wirkt tatsächlich wie so ein bisschen die Open World von Deadly Premonition 2, aber lebendiger als diese knochentrockene Wüste, die du da in diesem Spiel da bekommen hast. Und ich weiß nicht so recht, was ich ganz davon halten soll, weil es ist, im Grunde ist es Fetch Quest the Game, ne? also so wie es auch ja. Battle Premonition eigentlich gewesen ist, wenn du außerhalb der Story gewesen bist. Geh dahin, hin, fotografiere da drei Sachen, sammel drei, drei Haselnüsse ein, verwandel dich in eine Katze und hau äh, drei Ratten kaputt, damit du aus deren Leder dann dir eine Tasche craften kannst und neue Schuhe. Also solches Zeug man muss gucken, ob man sich drauf einlassen möchte oder nicht. Und äh, ich bin ganz froh, dass ich jetzt nicht von vorherein dann, ich, was weiß ich, wie viel, ich weiß nicht, wie das kosten würde außerhalb des Game Passes. 20 Euro, 30, ich 40 Euro oder so. Ähm, dadurch, dass es im Game Pass ist, kann man es mal ausprobieren, wenn man ein bisschen auf so quirky, durchgeknallte, etwas andere Spiele dann steht und nichts gegen schlechte Technik hat. Vielleicht ist die auf anderen Plattformen besser als auf der Xbox One S. Also vielleicht die PC-Version dann auf, mit einer höheren Framerate ausgestattet. Ich weiß es nicht. Aber ähm, es ist, glaube ich, nichts, wenn du ein äh, traditionelles Spielerlebnis erwartest und wirklich gar nichts dieser schrägen,
1: diese schrägen Storytellings ja. und der Optik abgewinnen kannst. Ich glaube, dass es bei Swery generell sehr, sehr wichtig, dieses Label, dass man da immer eine kleine Warnung gibt. Aber dafür gibt man äh, oder kriegt man in der Regel auch ja, stellenweise einzigartige Charakterzeichnung.
3: Ja, es ist super schwierig eben. Also, was ich bei Swerry anrechne gegenüber anderen dieser Lichtgestalten aus Japan, die eben ihre eigene Handschrift da drauf haben. Man merkt, er hat so ein anderes Verständnis oder vielleicht ist es auch die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, aber, ähm, es wirkt auf jeden Fall ein bisschen bewusster außerhalb der japanischen Bubble, Das ja. ne? Dass so Charaktere auch, du findest da viele britische Sachen, die damit eingebaut sind im Spiel und es wirkt auch ein bisschen natürlicher vom Ton, aber, es wirkt auch ein bisschen da drauf gekotzt sozusagen. Okay, dieser Charakter kommt nur in der Nacht, der hat dicke Muskeln, der hat ein Tattoo auf dem Hinterkopf und so weiter und so fort. Und da Sinn und Zweck daraus zu holen, das
1: klappt auch bei Deadly Premonition nicht so richtig. Ne? Ähm, ich überlege gerade Deadly Premonition ist echt mittlerweile eine ganze, eine ganze Zeit her. Ich weiß aber, dass ich trotzdem richtig viel Spaß Hast mit dem Hast du den ihm. zweiten Teil gespielt? Nee, also ich habe den gespielt, ja, aber nicht sonderlich lange, aus offensichtlichen Gründen. Ich fand das technisch absolut grauenhaft. Also noch schlimmer als den ersten Teil. Ja, das konnte ich ist mir. Ist es auch. Das ist immer noch Switch-exklusiv, glaube ich
3: sogar, ne? Ja, ja ich glaube Einstellige Framerate auf der Map. Ne? Ja, das so viel war,
1: Frames. das sah einfach nicht geil aus. Und also ich bin echt hart im Nehmen, was das angeht, aber. Aber auch inhaltlich war es eben schwierig bei dem Ding. Ne? Ja. Spielerisch
3: hattest du wirklich, also da bestand, zwei Stunden
1: bestand da drauf, einen digitalen Hund über die ganze Map hinterher zu jagen. Zum Beispiel bei Deadly Premonition. Aber das, das finde ich jetzt persönlich so schade an The Good Life. Auch wenn ich jetzt hier, kostet übrigens 25 Euro auf Steam. Also jetzt ist jetzt kein Vollpreis oder so, man kann sich auch eine Demo runterladen. Mhm. Ähm, Rezensionen sind auch ziemlich positiv, also hier wird mit sehr positiv ähm, das alles bezeichnet, sind aber auch nur 64 Bewertungen aktuell. Es waren über 12.000 Backer, glaube ich, die über Kickstarter finanziert ja, haben. Also okay.
3: solche Personen wie Sverre können eben über sowas aufwarten. Äh, das merkst du dann beim nächsten
1: Kickstarter-Projekt, ob da immer noch so viele dabei sind oder nicht. No? Was, was ich hier ein bisschen schade finde, ist, dass das so viele Mechaniken so auf einmal kommen. Du hast zum einen, du hast die Fotomechanik, du musst deine, du musst Schulden zurückzahlen, du kannst dich verwandeln in ähm, Hund und Katze. Das verschiedene äh, äh, Foto-Quests, die du machen kannst. Und du hast on top noch deine Murder-Mystery. Mhm. Ähm, ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass er sich so auf diese, auf seine quirky Charaktere irgendwie fokussiert, daraus eine geile Mystery macht. Und das war, eigentlich will ich ein, De ein schönes Deadly Premonition 3 haben, oder 2. Einen guten Nachfolger zu diesem zu diesem einzigartigen Projekt, das er damals irgendwie für die Xbox 360 rausgehauen hat und plötzlich landet er im Guinness World Record also, Buch.
3: eventuell geht ähm, die Story noch irgendwo hin oder so, ne? Also, dass da irgendwie so ein Sinn und Zweck und so weiter dahinter ist, weil im besten Fall hat das noch was auszusagen. Gameplay-technisch ist immer so, was tolerierst du jemals als Spiel oder was kannst du technisch dir so ja. zumuten, um sowas zu spielen? Und wenn diese Mechaniken nicht wären, die du da angemeldet hast, da ist nichts ansonsten, ne? Also, nur ich mache so MMO-mäßig meine Strichliste oder sowas da nur weg. Ich sammle die Sachen ein, mhm. ich gehe von Punkt A zu Punkt B und so weiter. Wenn du da nicht diese ganzen anderen Mechaniken hättest, wie, oh, ich muss ab und zu mal was essen und oh, ich muss schlafen, ich gehe einmal duschen, damit die Leute noch mit mir reden und mhm. solche Geschichten, ähm, dann sonst wäre da nichts. Ne? Mhm. Sondern außer einer großen Map, wo du rumläufst und komischen Figuren zuschaust.
2: Ja, aber ich bin ja ganz beide. Ich finde, diese Elemente wirken so random zusammengewürfelt ja. irgendwie und, und mindestens eins wirkt <lacht> zu viel, also ohne es gespielt <lacht> zu, zu haben. Aber eine Fragestelle, ich mir halt mhm. ja diese du hast ja das ganze am Anfang gesagt diese Jankiness ist ja auch ein bisschen geplant also meinst du also oder bleibt ja,
1: es bleibt zu vermuten es ist auf jeden Fall so sein sein Markenzeichen das aber nicht ich. weil er es möchte glaube ich sondern vielmehr dass er ist halt er hat ein Studio das nicht sonderlich groß ist ja. und die haben in der Regel nicht sonderlich viele Ressourcen ja. aber er besticht äh, damit dass er mit diesen wenigen Ressourcen jetzt nicht das high polished Game macht mhm. sondern ein Spiel das halt so seine eigene Nische findet. Ja, ja.
3: trotzdem finde ich da, also, bei Deadly Premonition 2 habe ich mich das auch gefragt. Also, das habe ich eigentlich noch gerne durchgespielt, trotz der Jankiness. Hast es durchgespielt? Ich hab's durchgespielt. Okay, Respekt. Ja. Ohne Scheiß ja. Respekt. Ich, hab, ich hab's durchgespielt, tatsächlich, weil ich gucken wollte, wo die Story hingeht. Die war auch, also, hat sich besser ange-, also, die ging besser los, als sie ausgegangen ist dann am Ende. Ähm, da war der erste, glaube ich, wahrscheinlich noch ein bisschen besser als das. Ähm, äh, bei Promotions hatte ich eben das Gefühl: Ja, du hast ein kleines Team, ein kleines Budget und so weiter. Warum muss ein ausgewachsenes Open-World-Spiel daraus werden, wo du mit jeder wo du oft aus Gebäuden rein und rausgehen musst und dann eine Minute plus Ladezeit jedes Mal hast, das Spiel zwischendurch immer abstürzen kann, eine Open World, die komplett leer ist und mit gar nichts gefüllt ist, außer dass du lange Wege hast und dann die mhm. Spielzeit länger wird. Ähm, warum sich nicht auf etwas fokussieren, wo du mit deinem Team sagen kannst, okay, da können wir vielleicht auch inhaltlich das mal ein bisschen tighter machen und nicht nur einfach Open World sagen, um einen großen leeren Parkplatz dazu haben. Ja. Es ist bei The Good Life wird's lebendiger bisher von dem, was ich gesehen habe. Mhm. Also es ist auf jeden Fall viel mehr als Quader mit leeren Gebäuden die bei Deadly Premonition 2 sind. Aber mach das auch mal gerne dementsprechend, was du zu leisten imstande bist. Und nicht, ja, wir machen eine Open World. Die Leute werden schon in Kauf nehmen, dass das so ruckelt.
2: Weil wir sind ja eh nur drei Leute. Wir bräuchten mindestens sechs, damit es nicht ruckelt. Also keine Ahnung, was da der Hintergrund ist. Okay, crazy. Ja, weil ich habe mich einfach nur gefragt, wenn es aussieht, wie es aussieht, was ja okay ist. ist ja eine Stilentscheidung. Aber bei solchen Stilen hat man mit heutiger Hardware Welten ein Problem, dass es ja. so schlecht läuft, wie, wie du es beschreibst. Ich das hat mich einfach von, nur gewundert. Ich habe mir die One-S-Version eben gesehen. Vielleicht ja. läuft es lustig auf dem PC. Ich weiß es nicht. Ja, dennoch könnte es eben auf der Xbox One-S auch gut laufen. <lacht> also, das, wir haben Spiele gesehen, die so aussehen, die, die laufen top so. Und deswegen habe ich mich gefragt, ist das vielleicht sogar ein bisschen, um diesen Markenzeichen, das noch mal zu unterstreichen? So, hey, bei uns bekommt ihr auf jeden Fall so eine crazy... Und also, Experience.
1: Also, um, um das, um das mal abzuschließen, ich finde es ja. visuell, finde ich es auf jeden Fall mit so das schönste Swerry-Spiel. Äh, ja. Keine Ahnung, wie es dir geht. Ähm, aber äh, ich ich war ja vor ein paar Jahren bei denen in in Osaka im ah. Studio und das waren, das waren wirklich, der hat eine Handvoll Leute da. Ja. Das waren echt nicht viele, das waren sechs sechs Menschen, die ich da gesehen habe und er halt noch. Ja. Ähm, und deswegen, sich also ich will das dem gar nicht, ich will das dem gar nicht madig mal ich kann das durchaus nachvollziehen, es ist halt ein hartes Business, wenn du nicht Neil Druckmann von Naughty Dog bist mhm. oder, oder Sony oder Microsoft oder so hast oder keine Ahnung, als Indie-Studio bei Anna Puna oder so landest. Ja. Ähm, deswegen mag ich es ja, dass er dass er immer versucht, so seinen eigenen Weg zu gehen, aber das ist halt keine Garantie dafür, dass die Spiele auch immer gut werden. Mhm. Das habe ich bei Deadly Premonition sehr schmerzhaft irgendwie ähm, selbst in Erfahrung bringen müssen, das, das Spiel hat mich, ich ab den Vorgänger habe ich geliebt. Der zweite Teil war für mich eine richtige Ohrfeige. Ja, das fand ich okay. einfach nicht so geil. Ja. Deswegen, also ich, es tönt mich nicht alles an, was was wir jetzt bei The Good Life gesehen haben. Wir reden auch viel zu lange darüber, Alter. Aha. Aber es ist spannend. Aber du, meint, du meintest
3: The Missing übrigens wahrscheinlich. The ey. Missing, genau. Ja. Und die
1: vor hat er ja auch gemacht.
3: Ja, und die vor, oh, wir machen ein Episodic-Game, wo wir nach der ersten Episode, wo wir mit dem Cliffhanger aufhören, gar nicht wissen, ob wir weitermachen können. Oh, wir können es nicht. Ja, aber das ist ja sehr oft so. Das ja, aber trotzdem. Na? Also ja. gleich von Anfang an hast du fünf Episoden irgendwie so angelegt und da kannst du nur eine fertig machen. Das aber es war geil. ja nicht
1: seine Schuld. Microsoft hat den Stecker gezogen, literally, von der Kinect, und das Spiel war ja halt ein Kinect Spiel.
3: Nee, es war, nein, es war kein Kinect Spiel. Doch, das war weiß,
1: Ich weiß, du musstest
3: Kinect benutzen, um es zu steuern, Die aber es war kein Kinect Spiel, was es war total wertlos, das <lacht> mit Kinect zu spielen. Es war das grauenhafteste Kinect Spiel also zum Steuern. Das Spiel hat mir selber ein bisschen Spaß gemacht, aber ich, ich, ich habe mich
1: durchgequält mit Kinect da alles mit der Maus oder mit dem Controller viel besser. Komm, machen wir, machen wir ja, mal hier einen Schlussstrich. Wir haben noch richtig. richtig viele Themen hier zu besprechen. Das machen wir aber erst nach einem kurzen Spot. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich.
0: Bitburger 0,0 Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0 Immer ein Bit Frischer
1: und da sind wir wieder zurück hier beim Game Talk mit Gregor, mit Valentin und mit mir, wir haben richtig viele Themen noch auf der äh, auf der Liste Valentin ähm, du hast ein Spiel mitgebracht das wir letzte Woche eigentlich schon kurz mhm. angerissen haben, aber ich habe mich echt gefreut als du das äh, geschrieben hast und du meintest, dass du das mitbringen willst es geht natürlich um Gregors Lieblingsspiel No Man's Sky ja, gesagt, genau.
3: ich äh, freue mich ja für euch und ja. eventuell schaue ich da auch nochmal bei Gelegenheit rein. Äh,
2: bitteschön. Genau, vielleicht kann ich dich jetzt ja überzeugen, wenn äh, Elias das letzte Woche noch nicht komplett geschafft hat. Ähm, und zwar kann ich äh, nichts über diese Expedition, von der du berichtet hast, berichten, weil ich die noch nicht gespielt habe. Aber ich habe äh, das damals bei Release gespielt, ähm, so ungefähr auf der Hälfte nochmal und eben jetzt kürzlich vor ein paar Wochen äh, mit einem Kumpel, den Koop mal zusammen gestartet. Also ich hatte auch noch einen Spielstand, das ist ja eh äh, cool, äh, so Drop-in, Drop-out. Also ich hätte auch meinen alten Spielstand äh, spielen können. Und der der neue Spieler, der wäre einfach dazugekommen. Aber wir haben uns entschieden, hey, wir wollen das Spiel nochmal zusammen neu entdecken. Bei mir war es ja auch schon einige Zeit her und ich wusste nicht, haben sie den Anfang oder irgendwas äh, am, am Grind-Gefühl verändert. Deswegen, wir haben neu angefangen. Und äh, ich bin völlig begeistert. Ich war schon bei, ähm, also als... Die Hälfte der Updates, die es jetzt gibt, schon draußen waren, war ich auch schon sehr positiv überrascht davon, wie dieses wirklich ein Grund- und Boden gehatete Team um Sean Murray und er selber, wie sie noch die Kraft hatten, da irgendwie ihre eigentliche Vision, die zum Release eben nicht die war, die sie versprochen hatten, die aber noch irgendwie da rauszukitzeln. Und äh, sie haben auch viele gute Ideen einfach ähm, noch zusätzlich gehabt, die auch nie versprochen waren, die das Spiel sehr rund gemacht haben. Natürlich ist es im Kern das Gleiche. Du fliegst im Endeffekt von Planet zu Planet. Es bleibt immer noch ein ähm, Ressourcensammelspiel und so. Aber ich muss sagen, ich finde äh, super cool, wie sie drumherum, äh, Gameplay reingebaut haben, was eben diesen ganzen Entdeckerdrang, weswegen ich das auch ursprünglich mich damals darauf gefreut habe, ähm, das, das hat jetzt alles irgendwie Hand und Fuß und einen Sinn. Und was ich total irre finde, ich, ich kannte ja eben schon auch viel von den Updates. Und dann spiele ich das mit dem Kumpel und erkläre ihm natürlich auch so ein paar Sachen. Ähm, musste mich aber irgendwann noch bremsen, weil ich dachte, nee, ach find das mal selber raus. Ist auch ganz cool, das zu entdecken. Und stell dann aber fest, und das hatte ich nicht mehr erwartet, dass ich selber alle halbe Stunde noch was selber was Neues entdeckt mhm. hatte. Und dann dachte ich, echt? was? sowas gibt's? Das, also das habe ich nirgendwo jemals gelesen und auch gar nicht erwartet, dass ich das hier finde. Ähm, also immer mal wieder gibt es einfach Elemente, wo ich nicht wusste, dass die im Spiel waren. Plus, dass ähm, man schon auch merkt, dass äh, die, dieser Planeten, äh, dieser prozedurale Algorithmus, der wurde schon über die Jahre auch noch um einiges verbessert. Also vorher habe ich den äh, Vorwurf den das Spiel viel zu hören bekommen hat, dass ähm, alles nach irgendwie 20 Planeten dann sich wiederholt und recht gleich aussieht. Mhm. Natürlich kann dir das jetzt auch passieren. Es ist natürlich immer noch auch ein bisschen RNG. Äh, wenn du richtig Pech hast, könnte es dir passieren, dass du auf einen toten Planeten nach dem anderen äh, landest. Aber ähm, ich dachte irgendwann, jetzt habe ich alles gesehen. Ich kenne jetzt jedes äh, Element, was man miteinander kombinieren kö ko äh, könnte. Und bam, komme ich auf einen Planeten und die Viecher, die da waren, sahen einfach hatten einen so anderen Ansatz, den noch nie am Start war. Einfach so lustige Bubblekugeln, die dann so rumrollen und darin sind aber die eigentlichen Wesen, mm. die sich nur durch diese Kugel schützen. Ja, den kenne ich. Genau. Okay, man kennt sie dann vielleicht doch irgendwann. Aber ähm, ich meine, ich habe jetzt auch schon über 120 Stunden in dem Spiel und äh, war, hatte schon damit abgeschlossen, dachte jetzt habe ich alles gesehen. Und immer, immer wieder kam was Neues. Und dann habe ich auch noch ein bisschen, ähm, weil der Kumpel konnte auch nicht immer, ich konnte nicht immer, aber ich hatte irgendwie Bedürfnis, als ich alleine war, das noch weiterzuspielen, wollte aber nicht unseren Spielstand weiterspielen mhm. und habe einen Kreativmodus angefangen, um einfach ein bisschen nice. besser in den Baumodus reinzukommen, und um zu einfach mal auszuprobieren, ähm, um nicht zu viel Zeit mit Grind zu verschwenden, den wir vielleicht gar nicht brauchen, habe ich einfach alle Elemente mal gebaut, um zu sehen, was geht eigentlich. Muss auch sagen, ich bin echt überrascht, wie kreativ du deine Häuser bauen kannst. Also so eben, dass auch nicht jedes Haus gleich aussieht am Ende. Und es gibt ja auch die Mechanik, dass du von Raumstationen andere Spielerbases äh, besuchen kannst, beziehungsweise ja. aus dieser Hubwelt in dieser Anomalie. Und äh, da habe ich dann eine gesehen, wo ich dachte, was, sowas kann man bauen? Das ist ja cool, das ist jetzt mein neues Ziel. Und das hat mich zufällig im Kreativmodus, und dann bin ich auch gleich fertig, das hat mich ins Zentrum der Galaxie gebracht, wo man Ach, ja was? eigentlich als Ziel hat so, da will ich selber hinkommen und so. Deswegen habe ich da auch nicht viel gemacht, aber dann ist mir aufgefallen und ich weiß nicht, das ist eine reine Behauptung, die ich jetzt äußere, ich habe das Gefühl, dieser prozedurale Planetenbau-Algorithmus funktioniert so, dass er die schönsten Planeten sind auch im Galaxi Galaxiezentrum. Mhm. Kann eine reine Glückssache sein, ich weiß nichts darüber, aber ich habe Planeten entdeckt, wo ich laut aufgeschrien habe in meinem Zimmer, mhm. so Leute, das ist doch das, was wir damals ähm, vor mhm. dem Release immer äh, diese fake präsentation die wir gesehen haben, die es da nicht gab. Den Dino habe ich endlich gesehen. Ich habe... Äh, Tolle, dann ist Nacht geworden und dann hat einfach das, die Graslandschaft hat so pulsiert und so ja. tolle Farben darauf Das so.
1: habe ich, hab ich äh, lustigerweise erst vor ein paar Tagen das erste Mal gesehen
2: Genau und allein, dass du es auch viel gespielt hast und es jetzt ja. erst gesehen hast, beweist ja, dass du trotzdem, du darfst nicht aufgeben du kannst immer noch was Neues entdecken und das ist irgendwo auch der Antrieb im Spiel,
1: herrlich Ich freue mich, freu mich wirklich sehr, dass du das ähm, dass du das Spiel so für dich entdeckt hast und dass du auch den Updates endlich mal, ähm so die Chance gibst, weil das hab, ich habe auch echt lange Zeit irgendwie gezögert ja. und ich glaube, seit seit Ende letzten Jahres habe ich mir das mal wieder so richtig angeschaut und dann hat es mich so gefreut, dass immer wieder neue Sachen dazugekommen sind. Ja. Jetzt hier zum Beispiel, ist, wenn ich mich nicht irre, ist das das Frontiers-Update, mhm. da hast du halt so richtige Städte. Ja. Du hast halt Star-Wars-Städte mittlerweile in No Man's Sky. Du hast eine richtige Siedlung, genau. äh, die du halt auch selbst betreuen kannst, wenn du die Siedlung gut managst, bekommst du neue Ressourcen. Und das hier, was wir hier sehen, das ist für mich das absolute Herzstück mittlerweile. Nauman Sky ist ja eigentlich dafür bekannt, du hast es gerade ausgeführt, es ist ein Ressourcenmanagement-Spiel, Survival-Spiel, das ist ein riesengroßer Sandkasten. Mhm. Und die Expeditionen geben diesem Sandkasten das erste Mal so eine richtige Struktur und Form. Das sehen wir jetzt hier, wenn wir, wir können ruhig nochmal Vollbild draufgehen, das ist zum Beispiel so ein goldenes Raumschiff, das hast du in der ersten Expedition bekommen, wenn du sie eben abgeschlossen hast. Aha. Du hast da verschiedene äh, verschiedene Achievements, ich glaube, hier nennen sie sie Milestones, die du die du äh, erreichen und machen kannst. Und sie geben dir halt so, einen richtigen, so ein richtiges Ziel einfach, so, richtig, so eine richtige kleine Quest-Reihe. Die, die letzte, die aktuelle, die noch zwei Wochen läuft, da gibt es auch noch so eine kleine Geschichte, geht um Sandwürmer, habe ich letzte Woche schon äh, zu Genüge erzählt. Aber dass du so viele schöne, tolle neue Elemente bekommst ähm, und dass sich auch stetig weiterentwickelt, wenn die Expedition vorbei ist, es wird nicht lange dauern, bis die nächste schon kommt ja. mit neun Elementen. Und jedes einzelne Ding, was du gerade beschrieben hast, sei es das äh, Basisbau, Koop, wird mit jedem Update auch nochmal weiterentwickelt. Jetzt mit der neuen Expedition, es kam nicht nur neue Questreihe, es wurde auch der komplette Basenbau nochmal ummodelliert mhm. und nochmal ähm, erleichtert und viele Quality-of-Life-Geschichten haben mit mhm. eingebracht. Äh, dieses Spiel, das ist für mich die heftigste Redemption-Story, ja. die wir im Gaming-Bereich haben. Absolut. Ähm, hab lange überlegt, aber erinnere mich nicht, dass ein Spiel, das so krass abgehatet wurde, das so viel Flak bekommen hat, mhm. so zurückgekommen ist. Ähm, wir haben jetzt echt viel darüber gesprochen, äh, sei es letzte Woche und diese Woche. Aber ich, man kann es meiner Meinung nach nicht ähm, genug unterstreichen, was ja. für ein Achievement das einfach ist. Und es ist alles fucking kostenlos. Eben, du musst ja. nichts zahlen und äh, du Genau, ja, ja, er hat. hat eine 30 Euro, die genau. äh, man im Sale immer wieder bekommt. Wenn wir kurz, ich weiß nicht, richtig können wir meinen Laptop kurz abgreifen? Ähm, da gibt es nämlich, äh, ich habe eine Basis gefunden, äh, die jemand gebaut hat. Das ist einfach ein fucking Megasort. Ach, cool. Und hier oben ist halt so die äh, hier die Basiszentrale. Ich nehme mal eins weiter. Und dann siehst du, wie das von drinnen aussieht. Nein, wie gut. Ähm, ey, du kannst halt echt so viel Shit machen. Mega beeindruckendes Projekt und Spiel. Ähm, ja, und
2: der, der erste Reply da rechts, der sagt eigentlich schon äh, <lacht> schon so ein bisschen was darüber aus. Aber nicht der zweite Satz. Aber, ähm, nee, fantastisch. Also, ja. wie kreativ du werden kannst. Also, du kannst nicht, ja. das ist ja, selbst in Minecraft sieht gefühlt irgendwann, sehen viele Gebilde irgendwann äh, gleich aus. Und natürlich, auch das ist endlich. Aber ich war einfach überrascht, wie viel da geht. Und zu den Expeditionen habe ich das jetzt so verstanden. Viele Spieler äh, schreckt, glaube ich, bei dem Spiel auch ab. Also ich bin total ein Sandbox-Typ. Also ich mag das, nicht an die Hand genommen zu werden. Aber ich äh, kenne auch sehr viele Spielerinnen und Spieler, denen das super wichtig ist, überhaupt irgendeine Linie zu haben. Und das scheinen ja dann die Expeditionen dem Ganzen hinzugefügt zu haben. Ja. Das heißt, selbst diese Spielerinnen und Spieler können jetzt mal ausprobieren, ja. mit diesen Expeditionen vielleicht ein Gefühl für diese Welt zu bekommen.
1: Ja, ich, ich, cool. will, ich, ich will mich da nicht äh, so krass wiederholen. Wie gesagt, ja. wir haben letzte Woche echt äh, lange darüber gesprochen, aber das Besondere bei diesen Expeditionen ist, dass du halt dass jeder die gleiche Expedition spielt, also jeder startet auch auf demselben Planeten mhm, und dadurch hast du halt so ein richtiges Community-Feeling einfach.
2: Eine letzte Frage, weißt du, was über die maximale Spieleranzahl mit wie vielen Leuten ist man dann da so gleichzeitig unterwegs?
1: Also ich hab ähm, also in meiner Party waren, glaube ich, maximal vier Leute. Ja. Aber ich habe ähm, in der ersten Expedition habe ich glaube ich so 30 Leute auf dem cool. Planeten gesehen gleichzeitig. Das, das hat aber ja auch geil. irgendwann hat das auch gut geleckt. Ja, ja. Äh, je mehr Leute dabei waren, aber du hast halt theoretisch kannst du glaube ich in einer Session echt viele Leute auf einmal sehen. Also ja. haben sie sich echt Mühe gegeben. Wahnsinn. So, ich merke aber auch, ja. dass dass wir so langsam so Gregor verlieren. No Man's Sky ist so überhaupt kein Thema. Wir müssen ihn mit so einem Lasso wieder zurückholen und dieses Lasso ist geformt von ganz vielen Gameboys.
2: Ja. Ja. So. Ja, aber, aber Gregor, wir spielen ja. das mal. Ich hol dich rein. Ich hol dich rein in diese Welt.
3: Ja, ich, äh, ich erstmal, hab äh, aber ich glaube die PS5-Version nicht. Ich habe es damals noch auf dem PC gespielt. Ja, Ich muss mir auf dem Cell warten und dann, weil ich spiele das, wenn dann nur auf der PS5.
2: Kleine Mod-Empfehlung noch, Fein LOD. Damit erweitert ihr das LOD. Ja. Also fang ja,
1: Überleitung, Seil,
3: Gameboy. Was für ein Spiel hast du mitgebracht? Ich habe ähm, über das Wochenende spielt endlich durchgespielt, was lange Zeit auf der Halde war, nämlich for the frog the bell tolls als die englische Übersetzung. Kairo schießt mich tot irgendwas im Original. Und ähm, ich habe vor einiger Zeit mal drüber gesprochen. Ich hatte lange Zeit auf Halde gehabt. Jetzt habe ich mich mal durchgerungen und habe super viel Spaß gehabt. Knapp sechs Stunden hat das gedauert. Das ist der inoffizielle Vorgänger von Link's Awakening. Also, mhm. die, man sieht vielleicht, wenn man Link's Awakening, das Game Boy Zelda kennt, dass der Look so ein bisschen ähnlich ist. Das ist ein Spiel, was ein paar Jahre vorher rausgekommen ist, 92, Japan exklusiv gewesen ist und eine Art Action-RPG mit Humor sozusagen ähm, dargestellt hat. Ähm, man spielt äh, einen jungen Prinzen, der dann ähm, ja, auf der Suche nach der entführten Prinzessin Tiramisu ist ähm, okay. und äh, dadurch in ein äh, fremdes Land fährt. Aber man ist auch in Konkurrenz mit seinem besten Freund Prinz Richard, der einen immer im Kampf bisher geschlagen hat, und man geht zusammen los und versucht dann diese Prinzessin zu retten. Interessant an in dem Spiel ist es einerseits der Humorfaktor, also manche Sachen, die sich auch bei Link's Awakening durchgetragen haben, äh, sind da auch ähnlich. Ähm, das sind ein paar sehr abstruse Charaktere und Quest und es ist sehr self-aware, mhm. nennen wir mal so. Kann aber auch sein, dass das durch die äh, englische Privatübersetzung mit der ich es gespielt habe, dann auch mit reingekommen ist. Ähm, Sidescrolling, run einlagen Kämpfe laufen hier automatisch ab, also du gehst rein und das oh. ist es quasi rundenbasiert, man sieht so diese Staubwolken, wenn sich zwei Leute kabbeln und es hängt davon ab, wie deine Statuswerte und dein Equipment sind, ob du gewinnst oder nicht. Muss dann aber genau diese Sachen in solchen Side-Scrolling-Leveln dann neue Hitpoints ah, oder schnellere Angriffskraft rausholen. Okay. Und äh, es ist ein super tolles Spiel. Also es hat super viel Spaß gemacht. Äh, spielt sich sehr viel anders als Links Awaking, eben weil es kein klassisches Action-Adventure ist, sondern wirklich eher Action-RPG, muss man sagen. Ähm, und hätte damals auch äh, echt gut gestanden, wenn das hier rausgekommen wäre. Es gibt so ein paar Elemente, wo man denken könnte, okay, da gibt es zum Beispiel eine Bar und ein Dorf, wo alle besoffen sind, weil gerade die Goldmine zu hat und die nicht arbeiten können. Das sind dann den ganzen Tag am Saufen und so weiter. Hätte man natürlich dann anpassen können für die westliche Passung. Dann, oh, wir können den Traubensaft nicht trinken. Keine <lacht> Ahnung. Ne? Oder wird dann irgendwie der Tee ist dann alle. Keine genau, Ahnung. Ja. Ähm, aber ähm, ja, ich hatte das lange Zeit liegen, habe ich mir damals mal importiert. Äh, von dem Hype, weil die Fernübersetzung seit vielen Jahren eben auch existiert. Und habe gesagt, okay, jetzt spielst du es mal. Und dann äh, habe ich es an zwei Nachmittagen schön durchgeballert. Also, es ist ein großer Spaß, wenn man die Gelegenheit hat und das äh, mhm. die japanische Fassung mit einer Übersetzung spielen kann. Ähm, dann
1: sieht man echt zum so verlorenen Klassiker, den man hierzulande eben nicht kennt. Geil. Wenn ihr euch jetzt denkt, wow, diese Retro-Spieler, die sind ja richtig cool, dann könnt ihr, wenn ihr mehr wollt, natürlich zum einen Retro-Club schauen. Der wird von Gregor moderiert, das wissen natürlich alle. Oder, wenn wir hier auf meinem Monitor kurz drauf draufgehen Gibt es ein anderes Projekt äh, von Gregor? Das, das nennt das sich das ABC der Videospiele. Oh. Äh, ist ein neues Buch von Gregor. Das haben wir letzte Woche schon ganz kurz hier angesprochen. Aber also, was hast du denn da, Valentin? Ich habe mir
2: natürlich direkt geholt. Ich bin einer Leser der ersten Stunde und äh, sehr zufrieden. Und du hast das bestimmt nur geschrieben, um äh, auf deiner Lebensbucketlist ein Buch schreiben abzuhaken. Ganz
3: genau, ja. Einmal den Literaturnobelpreis <lacht> nicht gewinnen, zu Recht.
1: So, unverschämte Werbung. Thanks wir, for the plug. Haben wir hier noch auch äh, noch schnell reinbekommen. Äh, sehr, sehr gerne. Das ist ein gutes Buch. Äh, lest euch das sehr, sehr gerne durch, wenn ihr euch für retro oder generell für Videospiele interessiert. Das gilt auch für das nächste Spiel. Da müsst ihr dranbleiben. Denn das, ich habe jetzt ein Spiel mitgebracht. Ich habe bisher noch nichts hier äh, großartig äh, erzählt, außer zu No Man's Sky. Aber jetzt kommt ein Spiel. Äh, man sagt ja immer, ey, ich, lo ich lob ja viel zu viel und ähm, ich finde ja, jedes Spielgeist stimmt natürlich nicht, die Kritik prallt an mir ab, aber was das nächste Spiel betrifft, ich muss sagen, das ist direkt in meine Hall of Fame rein. Es oh. ist Das nächste Spiel, das jetzt kommt, oh. ist das eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Oh. Es reiht sich ein, neben Breath of the Wild, neben äh, Hollow Knight und neben Hades hat mich einfach nur weggeflasht. Valentin, ich glaube, du hast es sogar ein bisschen gespielt. Es nennt sich Outer Wilds. Oh, oh
2: ja. Das, äh, da kann ich dir sofort zustimmen. Oh
1: ähm, das soll, ich, soll ich schon mal rausgehen? <lacht> oder? Das habe ich äh, lange Zeit liegen lassen. Ich wusste, es wird mir aber gefallen. Es wird mir gefallen. Ich habe mir jetzt endlich die Zeit genommen. Und holy shit, dieses Spiel hat meinen Kopf zum Zerbersten ja. gebracht. Was für ein Phantasmus. Fantastisches Spiel. Das ist so gut. Worum geht es hier? Es ist ein, ein Space Adventure. Äh, es geht darum, dass du hier mit, das ist dein Raumschiff, du äh, hast ein kleines äh, Sonnensystem, das du bereisen kannst. Du hast, keine, du hast keine Waffen, du hast nichts. Dein einziges Ziel ist es, ähm, deine Neugierde zu folgen und diese Planeten zu erkunden. Während du diese Planeten erkundest, äh, bekommst du mit, dass eine alte Zivilisation äh, Teil dieses Sonnensystems war und die hatten hier irgendeine Mission. Und je mehr du erkundest, desto mehr Ruinen, desto mehr Spuren findest du von dieser Zivilisation und desto mehr möchtest du herausfinden, weil der Kniff in diesem Spiel ist, dass es so eine Art Majora's Mask äh, Konzept hat. Du hast dieses Sonnensystem, aber nach lass es mich, lass mich nicht lügen, 20 bis 30 Minuten ähm, geht dieses Sonnensystem in einer Supernova auf und alle sterben. So und nach dieser Supernova wachst du wieder auf und musst von vorne beginnen. Das Ding ist aber, dass du du hast keine Items, die du verlieren kannst, du hast keinen Progress, den du verlieren kannst. Alle ähm, alle äh, Hinweise, die du findest, alle alle Spuren werden in deinem Bordcomputer gespeichert und du weißt immer, okay, das habe ich alles entdeckt. Ich muss dahin gehen, um weiterzumachen und du kannst sofort wieder ansetzen. Dieser Loop ist absolut großartig. Ich habe es noch nicht durchgespielt, bin aber kurz davor. Und freue mich einfach so krass, dass es dieses Spiel gibt. Ich bin hin und weg und einfach nur begeistert.
2: Das kann ich sowas von verstehen. Also ich liebe dieses Spiel und ich finde, wir hatten ja eben Norman Sky, aber bei keinem Spiel wird ähm, dein Entdeckerdrang so belohnt. Yeah. Also dass du immer wieder denkst, nicht wirklich jetzt, wie, wie geil ja. ist diese Idee ja. und was Irgendwie was wie hab viele ich, Momente ich so hatte. Genau, das habe ich eigentlich gerade herausgefunden und es gibt das Spiel gibt dir bei, dabei auch das Gefühl, super äh, schlau zu sein, ja. weil manche Sachen sind auch knackig, manche Sachen raffst du ganz lange gar nicht und manche Rätsel sind, lassen sich auch erst lösen, wenn du schon auf äh, in anderen Punkten in diesem Sonnensystem warst und irgendwas connecten kannst in deinem Hirn. Ähm, also total großartig, nur großartig.
1: Ja, ähm, ich... Äh, ich habe das jetzt auch wieder, äh, ich, was heißt wieder? Ich habe das jetzt das erste Mal so richtig gespielt, vor allem auch, weil der DLC rausgekommen ist. Oh, das ähm, ist gar nicht geil. Ja, wie heißt er denn? Die Echoes, die Echoes of the Eye. Äh, das gucke ich gleich mal nach und ähm, da gibt es ja genau Echoes of the Eye. Mhm. Ich hier nicht irre. Genau, ähm, ist jetzt rausgekommen, gibt es für PC, PlayStation und Xbox. Aber ähm, das Hauptspiel, das muss glaube ich ohne Scheiß mal jeder gespielt haben, das, äh, was Storytelling betrifft, ähm, was so was so verschiedene, ja, was, was Rätsel betrifft, das ist so unheimlich einzigartig. Ja. Ich, es hat mich einfach ohne Scheiß, ich war richtig schockiert. Einfach, <lacht> ich war einfach nur schockiert, wie krass dieses Spiel ist und wie wenig auch darüber gesprochen wird. Also natürlich habe ich immer mal wieder mitbekommen, vor allem international, dass das halt diverse Game of the Year ähm, Awards gewonnen hat. Aber hier so in meiner Bubble finde ich äh, wird gar nicht so oft darüber gesprochen. Aber es ähm ist interessant. Also ich kann mich hauptsächlich daran erinnern, ich habe es auch
3: noch nicht gespielt, aber ich ähm, habe noch sehr präsent eben diese sehr positive Berichterstattung. Ich glaube, gerade auch, weil du dich äh, in dem Podcast sehr positiv ja, darüber stimmt, ausgelassen ja. hast wo wir ausführlich geredet haben. Ähm, aber das war eben so ein Spiel, was ich dann eben im Hinterkopf immer hatte. Es hat diese, auch wenn es nicht mehr bei allen so präsent heutzutage ist, wird jetzt unbedingt dem DLC nochmal rausgeholt, das ist so einer, okay, Kritikerliebling, ne? aber mhm. auch zu Recht. Ne? Nicht nur, oh, wir ja. sind alle so, wir haben viel
2: besseren Geschmack
1: als Sie. ja, nee, wir haben einfach nur guten Geschmack.
2: Ja, ja. Also es ist nicht überhyped meiner Meinung nach. Und ich habe es ja gehypt.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Ja. Also es, es, ich, ich kann auch nachvollziehen, ich habe mich lustigerweise mal mit äh, mit Andreas unter, Andreas Lynch, mhm. äh, mit dem spiele ich äh, ab und zu mal äh, Spiele und Outer Wilds war so in dieser en engeren Auswahl. Wir haben es dann gelassen, er hat dann äh, alleine angefangen, ist überhaupt nicht mit klargekommen. Ah. Weil er meinte, dass er äh, die Steuerung viel zu hakelig findet, mhm. äh, dass äh, dass sich das Raumschiff nicht geil steuert. Und ich muss sagen, am Anfang hatte ich richtig Probleme. Ja. Ich hatte halt kein Plan, wie mir geschah, wie, wie dieses Raumschiff ähm, gesteuert werden kann, weil das ist halt so ein bisschen auch realistisch. Mhm. Um einen Planeten anzusteuern, musst du zum Beispiel auch die Geschwindigkeit anpassen und dich zu seiner Umlaufbahn genau. anpassen, damit du dann auch andocken kannst. Also wie im echten fucking Leben. Ja. Ähm, <lacht> wie ich im echten Leben auch andocken <lacht> am Planeten, genau. Aber ähm, das also je mehr, je mehr Erfahrung du sammelst, und ich habe das nach, nach ein paar Stunden habe ich das dann auch drauf gehabt, ähm, mhm. das macht einfach, ey, das macht so viel richtig, so ein beeindruckendes Spiel und ich weiß gar nicht, wie sie es toppen wollen jetzt mit dem DLC. Ja. Äh, kann man eigentlich nur verlieren, aber ey, einfach nur beeindruckend, kostet 20 Euro, ähm, sowohl auf dem PC als auch für Konsolen, wollte ich hier mal loswerden. Ja. Out of Wales. Aber gut, das dass du
2: sagst mit dem DLC, weil das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich pack's jetzt auch nochmal an. Ähm,
1: Ey, na, sag mir Bescheid, wenn du es gespielt hast, dann äh, kommen wir wieder her. Sehr, sehr gerne, oder? ja. ja. Ich und
2: kann, ich also ganz kurz letzter Satz, ich äh, kann Andreas aber total verstehen. Äh, und, und du hast es ja auch berichtet, ich war am Anfang auch richtig Lost. Und hätte ich nicht so ein bisschen Durchhaltevermögen gehabt, hätte ich vielleicht zu schnell weggelegt und dann erschließt sich dir gar nicht, wie cool ja. das ist. Also man muss. Schon irgendwie so ein, zwei Stündchen so ein bisschen so, ah ich verstehe zwar nichts, aber ich gebe mir Mühe und dann macht so Klick ja. und du weißt, boah, jetzt will ich es aber auch alles entdecken. Ey, aber dann kommt ein Aha-Moment
3: ja, nach
1: ja. dem nächsten. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Ich
2: wollte sagen, ich war tatsächlich über das
3: Spiel noch vor ein paar Wochen nochmal gestolpert durch wie so, war so ein, so ein typischer Wikipedia-Abend, ne? Was ist da? Du klickst dich irgendwie von einem Artikel zum anderen und liest dann Sachen. Und ich bin dann beim äh, Schauspieler Masi Oka, glaube ich, hieß der Kollege, mhm. gelandet, Der hat bei Heroes zum Beispiel der alten Serie, den ja, Hero gespielt. Ja, ja. Ja. Ähm, der hat das Studio gegründet, ja, das, ja. das? Ne, weil es gemacht hat. Weil er vorher als Ach. Programmierer gearbeitet mhm. hat. Und ich dachte, oh, was sind das für eine Verbindung? Und er hat gleich also quasi mitverantwortet. Ich weiß nicht, wie sehr der, gleich, also der, gleich, also der gleich, also aktiv gewesen ist, ja. außer Gründer des Studios an dem Spiel. Aber der hat wohl gleich
1: das richtige Projekt dann am Start gehabt. Oh, ne, äh, Wahnsinn. Das ist wirklich einfach nur sehr, sehr, sehr gut. Das wird wahrscheinlich auch auf Elden Ring äh, zutreffen. Vielleicht. <lacht> <lacht> äh, ist ein Spiel, das jetzt im Februar, Ende Februar rauskommen wird, ist natürlich von den From Software Machen Hiditaka Miyazaki, ist der ähm, Director des Spiels, ist natürlich der ja, ist es der direkte, indirekte, spirituelle Nachfolger der Dark Souls-Reihe. Elden Ring heißt das Ganze, soll rauskommen. Wir haben letzte Woche einen ausführlichen Gameplay-Reveal gesehen. Ja. 20 Minuten äh, ist das lang gewesen. Wir werden jetzt hier auf dem Kanal äh, ich glaube, einen Tag nach der Veröffentlichung dieses Videos werden wir noch ein Game Talk Spezial haben, wo sich Eddie hingesetzt hat, äh, Sebastian von Game 2 und noch irgendwie. Colin, glaube ich. Colin, glaub ich, ja. Colin äh, die haben das sogar gespielt. Mhm. Äh, wie, das, ähm, wie das geworden ist und was sie dabei denken, das könnt ihr dann später sehen. Hier werden wir nochmal auf den Reveal äh, schauen und da wollte ich ganz gerne zusammentragen, so fünf Details, die wir besonders geil finden oder die äh, irgendwie besonders sind oder auf die wir uns freuen. Mhm. Äh, ich habe fünf Videos vorbereitet. Gregor, ich weiß, du hast auch ein paar Details mitgebracht. Ich würde erstmal äh, die Dinger durchgehen, die ich hier auf der Liste habe, mhm. und dann können wir sehr gerne noch mal anschließen, weil ja. mhm. du natürlich auch. Ich würde ganz gerne anfangen mit einer Neuerung, die wir das erste Mal in Elden Ring sehen und zwar ist das die Map. Ähm, <lacht> ist ein ein Item, das wir in jedem Open World Spiel eigentlich haben. Das erste Mal jetzt hier auch bei Elden Ring. Ähm, wie sehen Sie hier? Und ich mag es tatsächlich ganz gerne, dass es keine ausdefinierte Map ist, sondern so eine illustrierte. Ja. Ähm, du hast trotzdem verschiedene Marker. Du kannst äh, sehen, wo deine, wo verschiedene Orte sind, die von Interesse äh, sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das. Nur nice. Vor allem wegen dieses, ganz links zum Beispiel, seht ihr diesen Baum mit, mhm. so ganz, mit so weirden, glitzernden Steinen. Oben gleich seht ihr so eine Art Wald. Da rechts in der Mitte seht ihr so eine Art Moor, das auch nochmal mit so einem Icon hervorsticht. Ähm, ich, mag das, ich mag diese Herangehensweise sehr, sehr gerne. Total, wie sieht
3: ja. sieht's bei euch aus? Was wichtig ist, glaube ich, ist, das haben sie dann auch in der Präsentation gesagt, ist, dass du nicht diese ganze Map von Anfang an dann haben mhm. wirst, sondern dass du Teile finden musst. Also hier sehen wir wahrscheinlich schon eine freigeschaltete. Mhm. Ähm, ich bin dabei Dir. Ich finde auch, dass es nicht so ausdefiniert sein muss. Also manche Leute haben auch schon mit, die Alarmglocken haben geschellt sozusagen, ah, eine Map bei so einem Spiel, ich will doch selbst erkunden oder so. Aber wenn du so eine Open World hast, finde ich es schon mindestens so eine grobe Übersicht wichtig, wo du auch selber dann deine Notizen mit Stift in der Theorie machen kannst, also ja. deine Markierungen setzt. Da sind wichtige Gegner, da habe ich ein Crafting-Material gefunden und so weiter. Ähm, wenn das äh, genug auch gamifiziert ist in der Richtung so, dass zum Beispiel Teile der Map auch äh, so wichtig sind, dass man ein Teil zum Beispiel hat und das da als Belohnung in einem Dungeon oder so drin ist, dann hast du wieder ein weiteres Element, was nochmal spieltechnisch gut dazu kommt mhm. und äh, ja so eine Map. Ich brauche jetzt nicht zum Beispiel, dass da GTA-mäßig eine Minimap mitläuft, mit nee, Icons nee, und alles ist, ja. drin und dran, sondern wenn es dabei bleibt, Teile freischalten, ich kann separat draufgehen, ich habe diese grobe Übersicht und kann dann speziell darauf gehen, dann reicht mir das vollkommen. Und ich glaube, es passt auch so, um so einen guten Mittelweg zu finden zwischen den Puristen. Ich will gar nicht sehen, la 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 la, oder welche die dann lieber aufgezeigt bekommen. Da sind die die drei Gegner, die ich killen muss, und die sind
1: automatisch getrackt. Sowas brauche ich da nicht. Was habt ihr denn generell so gedacht, als ihr diesen Trailer äh, gesehen habt? Äh, war das, hat das euch grundsätzlich gefallen alles? Oder seid ihr noch so ein bisschen skeptisch? Ich, ich lese nur das Internet, dass so es vor Euphorie stirbt fast. Mhm. Ich weiß, Gregor, von dir weiß ich gar nicht so viel, wie, wie du zu zu Elden Ring stehst. So, also es ist jetzt nicht der Hype und so weiter, dass ich mir jeden Tag dann
3: einmal die Unterhose deswegen durchnässe oder so, bis das draußen ist. Beim Internet sehen das anders, dass ich mir die Unterhose deswegen durchnässe. Nein, aber ist, ich kann es natürlich nachvollziehen. Ich freue mich drauf. Ich finde auch, dass der Open World Ansatz zumindest mal ein sehr interessanter Wechsel ist gegenüber, weil im Endeffekt, du hättest auch Dark Souls 4 eben nehmen können, ne? mhm. Hätte keiner einen einzigen Unterschied gesehen oder, also, auch wenn George R. Martin vor ein paar Jahren da drei Zeilen zugeschrieben hat und so weiter, ja. ähm, das wird ja eh alles auf die typische From-Software-Art verbaut. Das, was ich dann primär auch vom Trailer rausbekommen habe, wenn ich es jetzt, jetzt nicht arbeitstechnisch mir hätte angucken müssen, hätte ich es wahrscheinlich auch gelassen, weil wenn das Spiel kommt, ist es da und ich lasse mich davon dann überraschen. Hier wird ja auch schon mal ein bisschen viel vorweggenommen, mhm. kann man sagen, für so diesen Entdeckerdrang. Ähm, ich freue mich drauf für mich, äh, glaube ich, was ich da so ein bisschen auch rausgenommen habe insgesamt, ähm es kommt in so ein Gameplay-Part hier so rein, den Spieler außerhalb von Souls dann bedient haben. Man erkennt Teile von Breath of the Wild, sagen wir oh, yeah. es mal. Also es ist so ein bisschen so ein grundsätzliches Gefühl mit den marodierenden Banden, die da unterwegs sind, dass du auch dran vorbei kannst. Ähm, dieses Traversal mit dem Pferd hat sehr viel von Epona, jetzt aber mit mm -hmm. großen Sprüngen und allem drum und dran. Gib mir me mehr, gib mir mehr. Du erkennst auch Skyrim oder sowas drin. Also diese ganzen Sachen, die in den letzten Jahrzehnten diese Open-World-RPG-Formel dann erkundet haben, auf dieses Konzept da draufgepasst packt. Ich finde, dass Elden Ring von allem, was ich bisher gesehen habe, aber nicht so weit entfernt ist von der Souls-Formel eben als jetzt ein Sekiro oder auch ein Bloodborne. Mm. Ne? Nicht ja. nur, was den Stil angeht, weil ich glaube, es ist, es wird effektiv eben ein leicht adaptiertes Dark Souls sein, mhm. mit allem drum und dran. Und ähm, ich werde auf meine bestimmten Punkte, auf die ich mich freue, nochmal eingehen, aber grundsätzlich freue ich mich drauf. Es sah auch gut genug aus. Ne? Also ich habe auch ein paar Stimmen gelesen und gesagt, so, man, es sieht ja aber jetzt nicht nach ähm, hier Be All, and All, das beste grafische Spiel aller ja. Zeiten. Es ist auch ein Last-Gen-Titel, ne? Und in 4K, schön flüssig, mit Open World, hoffentlich ohne Ladezeiten. Das ist das, was ich mir auch hoffe. Mm -hmm. Dann nahtlose Verbindungen und vielleicht ist. persistente Welt, dass ja. ich auch mal von Gegner in den Dungeon reinverfolgt werden kann oder so. Sowas finde ich cool.
2: Ja. ja. Ich bin ja äh, einer der ersten, der auf die Optik guckt und ich äh, finde die super. Also ich äh, was heißt Sieht klasse aus. Das ist das ist kein Spiel, was ich wegen der Optik spiele, sondern wegen, wie die diese Welt gestalten. Der Style. Der ja. Style, genau. Wie die Level aufgebaut mhm. sind. Und ähm, sie mussten sich ja auch so ein bisschen fragen, warum heißt es nicht Dark Souls 4? Warum machen wir eine neue IP? Und mhm. ähm, das hat mir jetzt, äh, und das wusste ja keiner vorher, dieser Gameplay-Trailer erstmalig beantwortet. Und zwar also einfach der neue Ansatz, wirklich eine Open World zu haben und nicht mhm. diesen Open-Schlauch. Ist ja aber auch, weil dieser Open-Schlauch so beliebt war in der Souls-Reihe und ähm, ja, also es ist einfach ein bisschen risky, ähm, weil sie hätten ja quasi auch da einfach ähm, weiter mit ihren, also die Leute, bei die
3: Open Schlauch würde ich das ein bisschen so relativieren. Ja. Das ist so eher Metroidvania, finde ich eben, was Stimmt, du in den ja. Alten
2: gesehen hast. Ne? Du hast ja genau.
3: wirklich eine recht große Welt, aber dann hast du eben die ganzen Abkürzungen freigeschaltet. Ja. Um das zu verbinden, Open Schlauch impliziert tatsächlich eher mehr, dann bist du bei Call of Duty dann angekommen, wo du mal ein paar breitere Gebiete
2: hast. Ja, okay, Ach so, ja, kann sein, dass Open darauf bezogen so gemeint ist. Klar, du hast viel dieses Backtracking und mhm. sowas. Und das äh, kann ja da genauso stattfinden, weil in der Open World kann, kann ja auch gesagt werden, kehre dahin, wo du als allererstes zu, äh, warst, zurück, weil da ist dies und das. Ähm, aber den Ansatz mag ich. Ich finde eh, Open Worlds cool, wenn sie cool gemacht sind, weil ich einfach eben äh, gerne frei bin und das so entdecke, wie ich möchte. Aber ähm, dieser ganze Stil hat mich total abgeholt. Ich, ich muss sagen, ähm, ich liebe da die Dark Souls-Serie. Ähm, aber ich glaube, ich bin nicht so ein großer Fan wie viele hier in der Firma, also dass ich sage, das ist das allerbeste aller Zeiten äh, und so weiter. Ähm, dennoch, äh, also oder genau deswegen freue ich mich aber über diese neuen Ansätze, weil ich hätte jetzt nicht nochmal das Gleiche, nur mit einer Neu neuen Welt und, und neuen Bossen gebraucht. Das gab es jetzt halt dreimal und das war auch cool. Ähm, aber deswegen freue ich mich, dass da. Ein paar Sachen anders sind das Pferd, dass man vom Pferd kämpfen kann, solche Sachen. Mhm. Das hat mich total abgeholt. Diese
1: Skyrim-Vergleiche wurden ja eben schon viel im Internet gezogen. Das mag ich total gern. Lass uns gerne weiter mit den Lösungsansätzen, äh, mit den neuen Ansätzen äh, reden. Ja. Und zwar habe ich hier noch ein äh, Detail, das auf das wir uns besonders freuen. Und zwar sind das die neuen Lösungsansätze, die wir die wir haben. Früher bei Dark Souls war das, oder generell bei Dark Souls ist das eher so, du hast einen bestimmten Pfad, der kann in einer etwas größeren Spielwelt sein, aber diesen einen Pfad, den musst du nehmen. Hier in Elden Ring wird es jetzt wohl so sein, dass du halt verschiedene Lösungsansätze hast, wie du zum Beispiel in einen Dungeon reinkommst. Da hatten wir im Gameplay-Trailer, im Reveal, hatten wir äh, dieses eine Beispiel, dass du durch die Fronttür gehen kannst, durch das Fronttor oder äh, du gehst halt durch den durch den Hinterhalt mhm. und da hast du halt mehrere äh, mehrere dieser dieser Lösungswege zum Beispiel auch, und da kommen wir auch zum, zum Beispiel zum, zu, diesem, zu diesem agileren Charakter oder äh, Figur, die du da spielst, du kannst springen, du hast eine Vertikalität äh, mhm. das erste Mal so richtig, bei Bloodborne hattest du diese zwar auch, aber hier wird sie das erste Mal so richtig ausgenutzt, Sekiro ähm, lässt da grüßen und das sind so zum Beispiel die Details, die ich mich auf die ich mich mega freue weil ich glaube, gerade im im Zusammenspiel mit den Dungeons könnte da echt was sehr Interessantes auf uns zukommen ja, also was ich spannend
3: auch finde, du hast diesen äh, diese Wahl angesprochen mal, da gab's diesen äh, dieses eine Schloss schleißt du dich vorne vor, aber der Schloss du dich hinten rein oder gehst du vorne und greifst die Leute an, weil es da gefährlich sein kann. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du aber auch da keine richtige Lösung dann automatisch dann hast, weil das heißt nicht automatisch durch den Hinterweg da sich reinschleichen, dass es dann leichter wird oder so weiter. Vielleicht verarscht dich der Typ auch. Na? und äh, ich äh, hoffe mir, dass es auch mal ein bisschen damit gespielt wird, dass man nicht nur so dieses typische GTA-Mission Ding hat. Diesen Part, da habe ich ein bisschen Angst bekommen, wo ich das gesehen habe tatsächlich, weil ich hier muss ich an Far Cry denken. Eine ja. oh, ja. neue Basis, die Leute mhm. ausmachen, da ist der Kommandant und so weiter, das möchte ich nicht haben, im okay. besten Fall. Aber es muss nicht heißen, dass da zu viel Ubisoft dann drin mhm. steckt.
2: Oder halt nicht nur, ich finde, wenn es das mal gibt, ist das auch okay, weil Far Cry ist ja eher das Problem dass das immer wieder das Gleiche ja, ist. Basis auf Basis also du, auf Basis.
3: Ob, ob Far Cry, ob die ganzen anderen, also die auch die vielen Leute, die die Ubisoft-Formel nachgemacht haben, du hast ja ein Abarbeiten an tausend Features ja. da immer. ne? Also du hast die Map mit tausend Icons und da kannst du was mitnehmen, da kannst du einen Bär häuten, dann mhm. gehst du runter und eroberst die Basis oder sowas. Ähm, das würde ich hier nicht haben wollen. Wenn da natürlich irgendwo mal ein Camp auftaucht, aber ich habe so ein bisschen dann trotzdem so, so ein leichtes Schütteln in, in der mhm. Schulter gehabt, ne? wo ich dann dieses typische, okay, ich stehe drüber und markiere alle mit dem Fernseher. Genau, man will es
2: halt einfach nicht mehr, deswegen kann ich den Impuls total verstehen, aber irgendwie trust ich da. Ich glaube, dass sie eigentlich, also sie wissen, dass ihre Stärken woanders liegen und dass das vielleicht ein Element sein wird, aber wir haben ja auch ganz viele
1: andere schon gesehen. Ja, ich finde, das ist auch äh, was komplett ähm, Zusätzliches. Also es ist halt so ein kleines Camp, das hast du auch bei Breath of the Wild mega oft, dass mhm. du ein paar... Äh, Typen oder, keine Ahnung, Viecher umbringst und hast so eine kleine Truhe, die du dann nochmal öffnen kannst. Hier fand ich es dann ja ganz geil, dass du halt auch wirklich schleichen kannst oder du, wenn du keinen Bock hast, dann lässt du es einfach ganz mhm. sein. Und ähm, das sind halt diese, das meinte ich mit verschiedenen Lösungsansätzen, du kannst einfach ja, so das Spiel so spielen, wie du Bock drauf hast. Und das erinnert mich alles sehr stark an Breath of the Wild. Mm, total. Und das sind dann äh, die Trigger, die bei mir halt so richtig gedrückt werden. Hier ist nochmal das Beispiel, das ich vorhin kurz erwähnt habe. Wir gehen durch das Front äh, durch das Fronttor oder hier links. Hier haben wir nochmal einen NPC, der uns äh, darauf hinweist. Da hast du kurz drauf angespielt, Gregor. Mm -hmm. Und der meinte, er geht lieber links statt durch das äh, Tor. Aber kann man dem trauen? I don't know. Wer weiß, ne? Also irgendwo, ich bin mir sicher,
3: dass irgendwo auch noch so ein Patch ist oder so auftaucht. <lacht> ne? Wobei da weiß man, dass man denen schon nicht trauen sollte, aber vielleicht kannst du dem ja jetzt trauen. Ja. Ne? Wer weiß. Ja, das äh, bin ich bin gespannt darauf, wie sie es auch. Äh, es wirkt auf jeden Fall wesentlich lebendiger dadurch. Mhm. Ne? Ähm, nicht nur durch die Tatsache, dass du auch jetzt eben Online-Geschichten äh, machen wirst Also du wirst gleich nochmal die Punkte hier fertig machen. Ich habe noch ein paar Sachen zum Ergänzen. Mhm, ich habe auch nochmal ein paar Punkte, die ich ansprechen wollen würde. Ähm, alleine dadurch, dass du zwar eine so Endzeit-Fantasy oder sowas ähnlich. Hast, äh, wie bei den Soulspielen, weil die Soulspiele waren sehr gering populiert. Häufig. Ne? Du hattest mhm. vielleicht mal so ein Dorf wie Majula in Dark Souls 2, wo sich ein bisschen was gesammelt hat. Aber ich habe hier schon das Gefühl, dass du auch mal ähm, Leute siehst, die da auch eine funktionierende Gesellschaft haben. Ne? Und vielleicht wird es dann noch mal ein bisschen weitergetragen, ob es mal ein NPC ist, der da steht. Vielleicht gibt es auch tatsächlich eine richtige Stadt, wo man unterwegs sein kann und nicht nur eine Hubwelt MMO-mäßig, wo lauter Geister herumlaufen, die mhm. wo du siehst, dass die gerade bei den äh, Questgebern sind die ganze mhm. Zeit. Also. Ich bin sehr gespannt drauf. Was mir eventuell abgehen würde, ist diesen Metroid Vene-Gedanken, den ich nochmal geäußert habe vorhin zu dem anderen Punkt, ähm, ob sowas überhaupt möglich ist durch die Open World oder nicht, weil dadurch hast du zwar Vertikalität ist da, auch einer meiner positiven Punkte, dass du da auch nicht nur auf dem flachen Gebiet und so weiter da bist, aber es wird jetzt nicht so sein, dass ich, wenn ich im Norden der Map deine Tür freischalte, ich auf einmal unten im Süden der Map, Map angucke und sehe, ja, es ist ja natürlich miteinander verbunden. Mhm. Ich weiß nicht, ob
1: sowas möglich ist durch die Breite mhm. des Ganzen. Ich glaube, das wirst du halt viel stärker in den Dungeons selbst haben. Mhm. Dass die halt sehr verzweigt sein werden, sehr viel Metroidvania Aspekte haben. Ich glaube, das hat auch irgendjemand hätten das, ich glaube, Wati da habe ich mir ein Video angeguckt, der Dark Souls YouTuber. Und der meinte halt auch, dass das wohl in den Dungeons sehr ähm ja, sehr stark Dark Souls-Weibig einfach wird. Mhm. Und äh, ich glaube, in dieser Richtung würde ich auch meine Erwartungen irgendwie stellen. Ähm, ich erwarte jetzt nicht, dass ich ganz Norden irgendwie eine Tour öffne und dann bin ich im Süden plötzlich der Map. Es wird bestimmt irgendwas geben, wo du unterhalb der Map dich wieder
3: komplett durch die halbe Welt arbeiten kannst. Das wäre geil. Bin ich mir relativ sicher.
1: Das wäre ziemlich cool. Auch cool wären tolle, neue, interessante NPCs. Da haben wir glücklicherweise ein paar von denen in in den... Klaus-Dieter-Topfi, oder was? In Im Gameplay-Reveal gesehen. Äh, natürlich, wie heißt der Alec Alexander von Iron Fist?
3: Ich dachte ja zuerst, da steckt jemand in diesem Topf drin, ne, als ich das gesehen habe. Und, ja. und ruft da, mach mal den
1: Deckel auf, damit ich hier raus kann. Okay, wie geil ist dieser NPC, bitte? Wir haben den, glaube ich, schon mal vor ein paar Monaten beim äh, beim allerersten Trailer gesehen, mhm. aber da wirkte er wie ein Gegner.
2: Mhm. Kann ich auch, ja.
1: Und hier ist das halt so ein richtiger NPC, hat sehr viele Parallelen zu, wie hieß er denn? Sigmar von Katharina? Hieß ja, er du so? meinst, du meinst. Ritter.
3: Ja, genau, weil mhm. der Onion Knight, den du vor Sans Fortress gefunden ja, hast in Dark genau. Souls 1. Ja,
1: oder auch bei Dark Souls 3, das ist ja auch und so ähnlich, in dem Brunnen gefallen ist. Genau, mhm. genau. Und der bringt äh, sehr ähnliche Vibes mit. Ich mag das. Unheimlich gerne, dass die also ein bisschen variieren. Das ist jetzt zum Beispiel ein Charakter der in dieser tristen, sehr ernsten Welt so ein. So ein so ein Strich Humor mitbringt, der sich nicht allzu ernst nimmt, der über sich selbst lacht und on top einfach nochmal ein scheiß Topf ist.
3: On, on top meinst du? Skrrr.
1: Äh, Finde ich, find ich ganz geil. Wir sehen auch gleich ein paar andere. Habt ihr auch ähnliche Erwartungen, was NPCs angeht, oder ist das eh nicht äh, eurer Meinung nach nicht so die Stärke dieser Reihe und ihr wollt viel mehr explorieren und äh, die Atmosphäre einsaugen?
2: Also da habe ich einfach nur ein ganz kurzes Statement zu. Ich ähm habe in den letzten Jahren in der Videospiellandschaft mir angewöhnen müssen meine Erwartungshaltung künstlich zu senken damit ich nicht enttäuscht werde mhm. und das Gameplay und was ich jetzt gesehen habe hat mir gezeigt oh da kann ich schon ein bisschen was erwarten darauf freue ich mich die alles ist wieder cool designed aber ich erwarte mir erstmal noch gar nichts von diesem George R. R. Martin hat da irgendwas geschrieben, wow. weil mhm. am Ende werde ich vielleicht super enttäuscht, weil das gar nicht ja. so krass ist, sondern eigentlich nur ein toller Werbetext. Natürlich, wenn die Story super deep ist und äh, vielleicht auch ein bisschen klarer erzählt wird, wie bisher in den Soul-Spielen, ähm, und das alles super toll ist, dann sage ich auch sofort, ey, geil, dass das ist so wahr, aber Davon habe ich noch zu wenig gesehen, als dass ich mir wirklich was von von starken, tiefen NPCs erwarte. Mhm.
3: Ja, kann natürlich auch nicht sagen, um da anzuknüpfen, inwiefern das Involvement von George R. R. Martin dann schon mit okay. konkreten Storytwists und anderen okay. Sachen da passiert ist. Oder ob er eine gewisse Bibel geschrieben hat zu der Welt. Hey, so sieht das aus. Das ist die Situation, dieser Baum in der Mitte, diese Gesellschaft, die sich drumherum gebildet hat, ein paar wichtige Charaktere, wo das hingeht. Und dann wurde es interpretiert von, ähm, äh, von dem From-Software-Team auf ihre eigene Art. Ich freue mich auf die NPCs, also ich denke, das wird zumindest eine erwartbare Größe, weil so interessant dieser Topf jetzt hier ausgesehen hat. Das ist was, was ich auch erwartet hätte, ne? dass sowas mhm. in der Form drin ist. Äh, bei so einem Spiel oder die hier, ob das, ob die jetzt nur ein äh, Auge hat, was zu ist oder zwei Augen, wie bei der äh, Maiden bei Demon's Souls. Mhm. Na, das sind also ich vielleicht finden sich noch ein paar interessante Interpretationen, was da passieren kann. Ich hoffe darauf und ich erwarte oder erhoffe und erwarte es von From Software, dass die aufbauend auch vielleicht diesen Impulsen, die von George R. R. Martin kommen, so spannendes draus machen, aber
1: ich weiß auch, dass sie was zumindest halbwegs Interessantes draus machen mit den Leuten, wo man darauf trifft. Da bin ich äh, deiner Meinung, wo ich ein bisschen skeptischer bin, auch wenn das auf dem Papier halt ziemlich geil äh, wirkt, Sind die Dungeons, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, mhm. es wird insgesamt äh, Legacy, heißen sie Legacy Dungeons? Le so Le Kategor wenn schon Legacy. <lacht> auf jeden Fall, die äh, die Katakomben, die wir hier sehen, ähm, da haben sie auch wieder ein bisschen was zu gezeigt. Yeah. Das, also Ich fand das auf dem Papier richtig geil und die Idee oder oder die Vorstellung, so eine Art Zelda-Dungeon, das so sehr viele Versatzstücke von Dark Souls 1 in Elden Ring Katakomben. zu haben, finde ich geil. Ähm, weiß aber nicht, also das hat mich jetzt so ein bisschen natürlich das, ist das so der Einstieg und ja, aber man kann das nicht
3: ist, groß viel erwarten, das aber sieht, das sieht enorm nach Skyrim jetzt hier aus ja. ne? und das war auch der Gedanke, den ich dann auch so hatte also so Dungeons in Anführungsstrichen du hast unterschiedliche Beispiele, ich erwarte jetzt keinen Zelda Dungeon mit Schieberätseln wo du da reinkommst, aber du kannst entweder einen Kerker haben in der Art wie Sands Fortress, ne? der voll mit Fallen ist und verdrehten Gängen und so weiter, wo du auch mal ein bisschen nachdenken musst, sowas würde ich mir auch hoffen da und weniger die Skyrim Nummer, dass du eben da reingehst und dann sind verschacht Gänge, wo du überall mm -hmm. auf Lizard People dann triffst oder mm -hmm. je nachdem. Weiß gar nicht mehr, ob das wirklich dann so war damals, aber ich habe nicht so viel behalten von Skyrim damals. Ähm, also ich hoffe mir persönlich, dass du zumindest ähm, da ein bisschen so einen kleinen Rätselfaktor da drin hast. Ähm, dass du auch gute Belohnungen hast, die da drin sind und ähm, dass es sich zum Beispiel nicht so äußert, vielleicht ist es auch ein randomized Element, ne? so wie wir oh, bei wär, hatten, die Chalice Dungeons. Ne? Ja wo schade. ich da nur runtergehe zum Kämpfen. Oh, und ich würde auch hoffen, dass das es nicht well nur Fallen well. sind, die da aufgestellt ja. sind. Weil gleich sieht man so einen Part und so weiter. Okay, mal ein bisschen andere Architektur. Und das hier, was hier passiert, habe ich 30 Millionen Mal schon in
2: Souls-Spielen gesehen. Mhm. Der Typ steht
3: um die Ecke und rammt ein Schwert da hinten mhm. rein. Dass es mehr drüber hinausgeht, außer Gegner sind versteckt, wo ich sie nicht sehen kann.
2: Ja. No? Dazu muss ich aber ganz kurz sagen, ich, ähm, da habe ich das Gefühl, dass sie den Spagat eigentlich, also für meinen Geschmack, ganz cool hinkriegen. Sie wollen natürlich ihre Souls-Fans absolut abholen und auch beliebte Elemente nicht streichen. Mhm. Ähm, gleichzeitig versuchen sie aber eben einiges Neues und es gab Stellen in der Open World, so sah noch nichts in irgendeinem Souls-Spiel aus. Mhm. Du hast aber als Souls-Fan trotzdem diese fetten Burgen, die du halt erkunden willst, die Einfach fand, also kein anderer Developer kann solche Burgen designen. Mhm. So, und deswegen, da vertraue ich eigentlich auch ganz gut, äh, also den schon sehr, dass sie das ganz gut hinbekommen, ähm, weil ich halt beides jetzt gesehen habe und deswegen auch von beiden ein bisschen was drin ist. Es bleibt mir eher ein bisschen abzuwarten, ob du Elemente, die dir gar nicht gefallen, wie sehr du die zum Beispiel auch skippen kannst. Also jetzt zum Beispiel, was du eben mit den Lagern meintest ob du immer alles machen musst und sonst nicht mehr weiterkommst oder ob es sogar so frei ist, dass du wirklich sagen kannst, oh, das war nicht so meins, das scheint nicht so das ja, Allerwichtigste zu sein, das, das, das mache ich mal weniger. Ja, oder was so. ist mit
3: der Charakterprogression vor allem auch, ne? Wie ist natürlich genau. durch die Levels dann gegatet oder heißt es, wenn du einen gewissen Teil, weil du sollst ja sagen können, okay, ich kann jetzt zur linken Seite oder mhm. mehr mehr Breath of the Wild und weniger Link to the Past, ne, wo du mhm. nicht, oder wohl Link to the Past hat, das ist auch eine teilweise variable Dungeon-Reihenfolge, aber es hieß ja auch schon so, ne, dass du verschiedene, wie war das, sollen da Lords oder irgendwie bei verschiedenen Gebieten sein, dass du mal hier im Osten was einnehmen kannst, im Westen und sowas und das die Progression dann macht, aber kann ich mir zum Beispiel aussuchen, dass da dynamisch die Level vielleicht angepasst werden, mhm. ist das was, was ich überhaupt haben möchte oder möchte ich mich irgendwo gut durchtrainieren und dann durchschlachten, ja. also da, da müssen sich die Gedanken drum gemacht haben, ähm, weil ich erhoffe mir dann eben auch Varianz und Freiheit, wirklich Freiheit um Sachen dann mhm. anzugehen.
2: Sonst macht dir in Open World keinen Sinn, warum solltest du sich sonst dafür entscheiden meiner Meinung nach? Ja. Also viele Open Worlds scheitern genau daran, dass sie keinen Sinn machen, weil du eigentlich gar nicht frei bist.
1: Gregor, du hast mir echt gerade ein bisschen Angst gemacht wegen dieser ganzen uh, procedural uh, generated Geschichte. Deswegen habe ich das gegoogelt. Ja, und, und die haben äh, gesagt, ist nicht. Die Washington Post hat hier geschrieben. Ah, okay, da kann man darauf vertrauen. <lacht> All of these dungeons are handcrafted by designers and not procedurally gut. generated. Also nichts ja, zufallsgeneriert, okay. sondern alles per Hand Sehr gut. Uh, designed. Ich habe da meine Hoffnung ist wieder da. Ja. Das kommt mit dem ersten DLC. Ja, die, nee.
3: Der der heilige Magus hat einen Spruch gewirkt und alle sind randomized, die Dungeons.
1: Ich es die, ist
3: jedes Mal neu, wenn ich reingehe. What?
1: <lacht> das war das einzig Doofe bei Bloodborne, diese Chalice-Dungeons. Ja, ich aber die waren optional. Ne? Ja, ja, ja. Es sei denn, du
2: wirst Platin haben, glaube ich. Da musstest du sie machen. Und sind sie nicht am Ende vielleicht sogar schlau genug, weil sie jetzt auch ihre Modding-Community kennen und dass sie eh wissen, ey, am Ende... Machen da die Leute eh ihre Randomizer-Mods rein und darin irgendwie für speziellen Speedruns, sowas brauchen wir gar nicht bauen, weil das wird's eh geben, mhm. das müssen wir gar nicht zu so einem krassen Spielelement machen, da ist die Gefahr viel zu hoch, dass wir eben Leute, die das gar nicht haben
1: wollen, komplett verschrecken. Ja.
2: Das hoffe ich so ein bisschen, dass sie so smart sind.
1: Ich hoffe es, mal gucken. Ja. Also vor allem, ja, nee, komm, die Sendung ist eh viel zu lang. <lacht> so, äh, als letzten Punkt habe ich hier die Beschwörung und Kunstangriffe. Ich weiß nicht, ob ich, äh, ob euch das irgendwas sagt. Habt ihr das mitbekommen, dass sie... Äh, das haben wir schon bei Dark Souls 3 gehabt, dass du bei bestimmten Waffen noch mal so äh, Special Moves machen konntest. Mhm. Hier kommt jetzt on top, dass du äh, diese Special Moves, die wurden ausgearbeitet und noch mal weiterentwickelt, aber hier hast du noch mal so kleine Beschwörungen. Mhm. Und die fand ich richtig nice. Vor allem, weil du hier gesehen hast, dass sie so verschiedene Perks haben, Vorteile und Nachteile. Du Hier hast du so eine Bande von Goblins beschworen, aber... Ähm, bevor sie angreifen, machen sie so ein Laut. Also sie, sie machen so einen Kampfruf. Und dadurch ziehen sie die ganze Aufmerksamkeit äh, auf sich. Also das bedeutet, du kannst nicht äh, deine deine Angriffe auf einen Typen konzentrieren, sondern sie schauen zu, dass das ganze Lager auf dich kommt. Und da könnte es sein, dass sie dich halt überwältigen. Äh, dazu kommen halt noch diese absolut abgefahrenen äh, Angriffe. Mhm. Ähm, ich fand das tatsächlich schon sehr, sehr beeindruckend. Auch wenn wir stellenweise das in Dark Souls 3 gesehen haben, aber das auf einem, wie ich finde, neuen Level hier sehen. Gut, den Gegner, wo wir
3: gerade diesen Bosskampf zwischendurch gesehen haben, das waren, glaube ich, aber nicht die Phantome, der in Rot war ein Multiplayer-Kollege, im Thema genau, unterwegs genau. sein kann. Ne? Mhm. Ähm, das ist ja auch bei meinen Punkten, also ich schmeiße da hinten dran nochmal, wenn wir dann mhm. die Sachen hier durch haben. Äh, auch für mich recht wichtig. Ich finde diese Geistergeschichte, diese Spirits, die du dann äh, freischalten, beschwören kannst, ganz cool. Die werden sich wahrscheinlich auch die Gedanken machen, dass das nicht der Easy-Mode dann ist. Ja, du schmeißt dir rein und erledigen das die Gegner von alleine, ja. sondern es muss. Es muss trotzdem sich so anfühlen, als ob sie dir helfen und die Aufmerksamkeit teilweise vom Gegner ziehen, damit ich dann meine Spezialwaffen dann aufladen kann. Äh, schön, hier sieht man auch so, wäre das als Beispiel. Äh, für jemanden wie mich, der eben kategorisch das online abschalten wird, sobald das Spiel da ist, äh, und dass ich dann trotzdem ein bisschen Hilfestellung haben kann, ohne dass ich mich dann wieder online schalten
1: muss. Ja,
2: Ja. ja also meine einzige Befürchtung war äh, eben auch die, dass die zu OP sein könnten. Aber irgendwie, äh, du hast es gerade mir diese Befürchtung sogar ein bisschen genommen, weil mir das, glaube ich, beim, beim ähm, Schauen gar nicht so krass aufgefallen ist, dass sie eben so die komplette Agro dann ziehen, mhm. was natürlich das zu einem total taktischen Element wiederum macht. Also du kannst es total falsch einsetzen und irgendwie alle pullen ja. und dann wird es zu viel. Oder du kannst es ja smart einsetzen, eben fast wie in dem MMO, dass du sagst, ja. ey, ich hab alleine keine Chance, aber die halten ein bisschen Schaden auf und dann kann ich irgendwie meinen Schlag, der super lange dauert oder sowas eben machen. Mhm. Oder andersherum, ne?
3: du machst das Pullen des Gegners quasi und dann mhm. hast du Gegner, die den Backstaben können oder Spirits, die du den Gegner Genau, oder, oder sowas. Ja? Wir wissen
2: ja gar nicht, wie viele verschiedene Beschwörungen es da von geben wird. Also, eine coole Idee auf jeden Fall. Nur hoffentlich nicht, er macht es nicht das Ganze zu einfach, weil ich glaube, da sind sich fast alle einig. Souls Games oder eben von From Software, die sollten mhm. schon noch mehr Herausforderung bleiben.
1: Aber die sind halt so erfahren mittlerweile, das wäre ja. schon, das wäre schon fast so ein Anfängerfehler, das wäre komisch, die Spirits reinnehmen und ja. äh, das Spiel unfass äh, viel viel einfacher machen. Gut. Sie machen es glaube ich einfacher und das finde ich auch okay, mhm. also vor allem äh, für Leute, die halt einfach ein, ein solides Spiel ähm, genießen wollen und jetzt nicht sich an so einer krassen Herausforderung aufreiben möchten, aber ich gehe mal davon aus, dass das Spiel trotzdem eine gewisse Form von Herausforderung wird. Ja, also der, der Best Case wäre tatsächlich bei den ganzen
3: Breath of the Wild-Vergleichen, die wir jetzt gemacht haben, rein emotional, wie wir das aufgenommen haben hier, das war ja das Beste auch für die Zelda-Serie selbst, ne, wo du vorher nicht wissen konntest, wie so ein Element, wo die Entwickler auch nicht damit vertraut waren wie es in eine altbekannte Serie mit reingepflanzt wird. War zwar nicht alles perfekt, perfekt am Breath of the Wild, aber trotzdem frisch und äh, spaßig und großartig genug, dass es für viele das beste Spiel aller Zeiten geworden ist. Und äh, kann man nicht sagen, dass natürlich dieser gleiche Effekt jetzt bei äh, Elden Ring auftritt, gegenüber Dark Souls, dass es noch mal eine Stufe dann drüber geht. Oder dass es genau die, die Vitalitätsspritze, die die Serie gebraucht hat, mhm. äh, grundsätzlich. Auch wenn, Depp äh, muss wahrscheinlich auch sagen, im Jahr 2000, 2021, 2022, wo es rauskommt, Open World ist auch schon mal ein bisschen Mhm. bisschen äh, lang her, wo es neu war und so ja. weiter. Ich, ich äh, freue mich auf jeden Fall drauf und es sieht für mich eben so aus. Ich kann auf jeden Fall mir eher jetzt was unter dem Spiel vorstellen mit dieser ausführlichen Gameplay-Präsentation.
2: Auf jeden Fall und ähm, man hatte ja vorher eben auch ein bisschen Sorge. Ey, wir haben eigentlich noch nie so richtig was gesehen. Was wird es denn nun? Ist der die Vorfreude gerechtfertigt? Und ich glaube, da können sehr, sehr viele Souls-Fans gerade ein bisschen aufatmen. Also ich habe äh, auf jeden Fall viel Unterschiedliches gehört, aber nichts so richtig Negatives, dass jemand wirklich gesagt hätte, so, ah, jetzt kommen die da mit oh, World. das, das kann mhm. ja gar nicht funktionieren. Weißt, weißt du,
3: wer was Negatives dann wahrscheinlich dann sagen wird? Die ganzen No-Hit-Streamer. Äh,
2: ja, ja, okay, so, kann sein. Es gibt
3: seit halt einiger Zeit den Trend, dass man sozusagen Speedruns, nee, wir machen nicht nur Speedruns von den einzelnen Soul spielen sondern wir sagen, wir machen Speedruns hintereinander, also Dark Souls 1, 2, 3, Demon Souls, äh, Sekiro, Bloodborne und mhm. so weiter, spielen das an einem Tag durch und nachdem das keine Herausforderung ist, sind das No-Hit-Runs, das heißt, du musst sie nicht nur durchspielen, sondern darf sich kein einziges Mal treffen lassen. Da gibt manche, die sich dann so nach 27 Stunden dann beim letzten Boss oh, treffen ja, ja, lassen und alles. Und das ist ja erst die und Steigerung jetzt, von einem no death run Genau, und jetzt kommt das nochmal hinzu. Das heißt, irgendwelche Leute werden tot umklappen, glaube ich. <lacht> ja, <wahrscheinlich>. Beim Stream.
1: <lacht> so, Meine Punkte habe ich äh, abgearbeitet. Wenn ihr noch Ergänzungen habt, sehr, sehr gerne. Ich äh, Liebe Regie, ich lasse hier einfach mal noch ein äh, Video laufen parallel, damit wir Bildmaterial haben. Ja,
3: ich würde eine Sache reinschmeißen, weil den Großteil haben wir wohl anhalb den Großteil haben wir schon dann bei deinen Punkten dann gehabt. Äh, Vertikalität hast du besprochen. Was ich mir gerne erhoffen würde, wäre, dass am Ende vielleicht so typisch wie bei so einem Open-World-Game so eine Flugfähigkeit dazu kommt. Ne? Vielleicht mm. kannst du einen Drachen als Mount oder irgendwie sowas oh, haben.
1: Alter, als letzter großer Review. Ja, wenn, ja. Wenn, wenn,
3: wenn, du, wenn du quasi schon deine Hauptquest dann hast ne? und dann ähm, erscheint die fliegende Insel dann oder der Baum ist eigentlich ein Warpfeld, was, wo du dann hochkommst, musst du aber hochfliegen mit dem Drachen, dass du die Fähigkeit dann drüber zu fliegen. Sowas fände ich cool, dass du das noch mal von einer anderen Perspektive die du da angucken kannst. Mhm. Und äh, was ich noch mal reinwerfen würde, ist äh, tatsächlich die Farbabwechslung da drin, ne? mhm, weil ja. äh, die anderen Soulspiele waren zwar jetzt nicht unbunt, du hattest schön auch mal so ein paar Farbtupfer hier und da, aber du kannst sagen, viel davon bewirklich, vielleicht ist das jetzt nicht die Reprä repräsentativste szene jetzt von Elden Ring. ich, ich sagen, ich es, ist,
1: es ist grau in gelb. Aber ja, man bei sieht vielen das schon Al im Hintergrund, hm. dass da...
3: Mhm. Ja, aber da, dadurch, dass du so viele verschiedene Gebiete hast und Leute und so weiter, hier die, die Buntheit sozusagen ja. der Welt äh, gefällt mir, dass du nicht eben nur dieses desolate Endzeit-Fantasy-Gedöns hast. Total. Nicht gut. Ansonsten ja, hoffentlich ohne ähm, Online-Sachen auskommen, die Katakomben. Und ich hoffe, dass das Stealthen wirklich mal sinnvoll ist. Mhm. Ne? Und dass es das eine richtige Alternative ist und nicht nur einfach, um mal Leute aggro ziehen und dann bekämpfen die ganze Zeit, sondern dass ich mich mal auch vernünftig von dannen bewegen kann.
2: Ja, viele äh, Spiele, die dir diese vielen Möglichkeiten geben, also du kannst das angehen mit Stelzen oder mit dem direkten Angriff, whatever, haben eher schnell das Problem, dass das Stelzen aber am Ende immer das Komplizierteste ist ähm, und äh, du eigentlich den schnelleren Weg ist dann immer das Offensive. Hallo Ghost of Tsushima zum Beispiel oder auch Far Cry hat das Problem natürlich auch super viel mhm. und so und äh, das wäre natürlich richtig stark, wenn sie das irgendwie auch gebalanced bekommen, so dass sodass beides ungefähr auf einem Level ist und du dich deswegen wirklich frei entscheiden kannst, was dir einfach ähm, mehr entspricht. Ähm, ja, also ich habe euch da eh gerne den Vortrag äh, Vortritt gelassen, weil ihr einfach, glaube ich, die größeren Souls-Experten und Fans seid. Deswegen habe ich gar nicht viel zu sagen. Mein letzter Punkt ist einfach nur, dass ich finde, immer die allergrößte Stärke von diesem Studio war halt einfach das Gegnerdesign. Und äh, da habe ich eigentlich auch nicht wirklich gezweifelt, aber mit diesem Gameplay-Trailer. Kann ich mich jetzt komplett erholen, weil allein da hat man schon wieder so geile Gegner und NPCs eben gesehen, dass ich mich darauf wieder total freue, all diese verschiedenen äh, abstrusen Gestalten zu entdecken.
1: Ein Detail habe ich vergessen, der Double Jump auf dem Pferd. Oh ja. <lacht> Alter, wie geil ist das, ja. dass du auf dem Pferd einen Double Jump hast? Das sah hast. sehr cool aus. Also sorry. <lacht> ähm, ja, wir müssen natürlich trotzdem, ich, ich habe immer so eine Stimme im Kopf, die mir sagt, Pass auf. Pass ja, don't auf. overhype it. Ja, ja, übertreib's nicht, übertreib's nicht. Aber es ist halt echt schwer, wenn das ganze Internet ausrastet ja. und das Material dann am Ende auch ziemlich cool aussieht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Kollegen zu berichten haben. Ja. Die haben es gespielt. Mhm. Wie gesagt, hier auf dem Kanal, wenn nicht heute, dann morgen spätestens werden wir das hier haben. Da könnt ihr euch nochmal einen ausführlichen Eindruck machen bezüglich des Gameplays. Und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen: vielen Dank fürs Zuschauen abwarten und gucken, ob das was wird. Bis dahin gibt es viele, viele andere Spieler, die besprochen werden wollen. Und wie machen wir das? Natürlich hier, ausführlich und kompetent im Game Talk. Vielen Dank, Gregor. Vielen Dank, Valentin. Macht's gut und bis zum nächsten Danke. Mal. Danke. Tschüss.